1: Gracias, la seis 6 de con minutos, 6 con 11, un tema importante que tiene que ver, por cierto, con la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy continúa el paro que se inició el pasado viernes. La Universidad Autónoma de Querétaro ha informado a través de un comunicado de prensa que el día de hoy, este lunes 3 de octubre del 2022, seguirán suspendidas todas las actividades académicas, presenciales y virtuales en los campus también y planteles de la Universidad Autónoma de Querétaro a través de un comunicado de prensa que circuló en las redes sociales. Refiere también que la Universidad Autónoma de Querétaro informa que el día de hoy, lunes 3 de octubre, seguirán suspendidas las actividades académicas presenciales y virtuales en los campus y planteles de esta institución. Las autoridades universitarias se encuentran a la espera de la nueva convocatoria por parte del Comité de Redacción de los estudiantes paristas para continuar con el diálogo, con el diálogo una vez que entreguen el pliego petitorio, somos, seremos respetuosos de sus tiempos y también de sus procesos, refiere en esta misiva que envía el doctor Javier Ávila Morales secretario académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, a nuestras y nuestros trabajadores administrativos los exhortamos a mantenerse en contacto con su jefe inmediato. A fin de dar continuidad a los procesos indispensables de la vida universitaria. Llamamos a toda la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales oficiales pues, de este documento que el día de ayer circuló precisamente a través de la página oficial de la Universidad Autónoma de Querétaro para pues, eh, dar a conocer el planteamiento que el día de hoy, sin lugar a dudas, se vuelve un tema importante, fundamental para entender y para conocer ¿Qué es lo que está ocurriendo después de las exigencias también que han planteado los eh, jóvenes, alumnos, estudiantes en contra de compañeros, alumnos y estudiantes y también en contra de profesores, investigadores, incluso personal también de alto nivel o de primer nivel ahí en la dirección jurídica de la Universidad Autónoma de Querétaro para que se notifique, se dé conocimiento a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Para el día de hoy continuará, así que no hay clases en la Universidad Autónoma de Querétaro. La secretaria Murguía el día de ayer refirió precisamente... Que el tema tiene que ver directamente con el concepto, con la forma de la autonomía universitaria. La autoridad estatal está al tanto y al pendiente de lo que está ocurriendo dentro de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero es un tema específico, exclusivo de la comunidad universitaria, refirió la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión.
2: En este momento el eh, gobierno no intervendría más que en el caso de que las autoridades universitarias así lo solicitaran. Sabemos que están trabajando en eso y como les comento, pues respetar la autonomía de la universidad porque es un asunto interno.
1: Una, es un asunto interno, el tema también, el fondo de todo esto es que a través de la esta unidad, esta unidad de atención a víctimas por violencia de género en la Universidad Autónoma de Querétaro, bueno, pues la intención, la exigencia de las alumnas, alumnos jóvenes, es que se pueda dar cuenta, se pueda notificar puntualmente a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para que no sean las mismas autoridades universitarias las que decidan una situación, alguna sanción o para que en su momento... Como lo han señalado, pues encubran algunos que han violentado, que han sido agresivos, que han amedrentado incluso a varios jóvenes, incluso también eh, a algunos señalados por acoso y violencia sexual. que sea la Fiscalía General la que investigue, la que genere testimonios y entonces se lleven a cabo justamente estos procedimientos como cualquier otro ciudadano. En el estado de Querétaro, sin embargo, al ser de carácter eminentemente universitario, la Secretaría Tarea Murguía refiere que están al pendiente, están atentos, pero respetarán en todo momento la autonomía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con 16 minutos, 6.16, el otro tema que también es importante, me parece, hay varios, ¿no? Pero el día de ayer Miles de personas salieron a las calles en Querétaro para, pues, eh, compartir esta fiesta del Maratón Querétaro 2022. 16 mil corredores disfrutaron del Querétaro Maratón. Querétaro no corre, Querétaro vuela en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros. Así lo dio a conocer también la secretaria Guadalupe Murguía, que en representación del gobernador del Estado, Mauricio Curi González, encabezó la ceremonia de premiación de esta competencia, pues, de la sociedad de la sociedad queretana del total de corredores inscritos se registraron 1956 corredores foráneos 72 de origen extranjero se repartió también una bolsa en premios de un pesos entre los ganadores de las diferentes categorías como maratón medio maratón y especial atletas con discapacidad en la categoría de maratón en la rama varonil el primer lugar fue para rogers odanti eh, gesabav de Kenia, seguido también de Eduardo González Ávila y Ángel Rubén Manso Mendoza, en segundo y tercer sitio, respectivamente, en la rama femenil. La ganadora resultó la oriunda de Coahuila, argentina Peña Serna, mientras que en segundo sitio llegó Lea Yejibov, Kiwen de Kenia y un tercer lugar para Adriana Zúñiga Gaitán del estado de Zacatecas en la rama varonil, los ganadores del medio maratón fueron el queretano David Mendoza Sánchez, Jairo González González del estado de México y Geoffrey Ken Ken Kenzi Bundy de Kenia en la rama femenil, la keniata Riesper eh, Villaki, Gesabwa obtuvo el primer sitio, segunda eh, Beatriz Kumoto de Gesabwa también de Kenia, y Lourdes Ponce Juárez del Estado de México en tercer lugar. Los ganadores del medio maratón para corredores en silla de ruedas varonil fueron Marco Antonio Caballero Padilla en el primer puesto, Ricardo Estrada en el segundo lugar y Carlos Álvarez Franco en el tercer sitio, en la rama femenil en silla de ruedas, Evelyn Enciso obtuvo el primer lugar y Britney Britney o Brittany, perdón, Brittany Ramírez llegó en el segundo lugar en el medio maratón para personas ciegas y débiles visuales en la rama varonil. Leonardo Villafana se adjudicó el primer sitio, seguido de Alejandro Pacheco y David Santiago Juárez, segundo y tercer lugar, respectivamente. En la rama femenil, los ganadores fueron Johanna Alejandrina Ramos en primer sitio, Palmira Martínez en segundo y Lucía Porfirio en tercer lugar. Entre las autoridades estatales asistentes a la premiación estuvieron la. La secretaria de Salud, que por cierto, no corrió el maratón, pero corrió cinco kilómetros. Ahí tuvimos oportunidad de saludarla a la doctora Martina Pérez Rendón, el director del Instituto del Deporte y de la Recreación del Estado, Eduardo Sánchez del Río, la secretaria de Cultura Estatal, Marcela Gerber Pesquera, y la titular del Instituto de Vivienda de Querétaro, Lorena García Alcocer, que también... También corrió, entiendo yo, una distancia de 10 kilómetros en el Maratón Querétaro 2022. Así lo refirió la secretaria de Murguía, Guadalupe Murguía Gutiérrez. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez.
2: Ha habido saldo blanco, las cosas se han dado muy bien, algunas personas han tenido lesiones menores a las que han tenido que atender, pero no ha habido traslados a hospitalización hasta este momento. Hay un centro de mando aquí eh, muy importante con todas las corporaciones y me daban ahorita este reporte.
1: Bueno, muy ordenada la gente participativa, también poniendo las cosas en su lugar, nos dimos oportunidad también para recorrer estos cinco kilómetros, la verdad un bonito comportamiento de las familias, las gentes que corrieron con causa, las gentes que salieron a disfrutar en 5, 10, en 21 y en 42 kilómetros, sin lugar a dudas, esta fiesta del maratón que reunió a 14.900 corredores y corredores, corredoras y corredores, en este Maratón Querétaro 2022, las 6 de la mañana con 20 minutos. Bueno, rápidamente, nada más antes de otra cosa, el vocero también en el mensaje del fin de semana, el vocero COVID organizacional, Eric Ventura, refirió que es muy importante que los ciudadanos estemos atentos y al pendientes de lo que tiene que ver justamente con este tema, con este tema del de comportamiento ante el COVID-19. El día de hoy, por cierto, arranca la campaña de vacunación contra la influenza, pero paralelamente el vocero reconoció que luego de más de dos años de pandemia en la que se han adoptado diferentes Medidas como el uso de cubrebocas, como una medida de protección, es posible que algunas personas vean difícil, complicado todavía abandonar su uso de un día para otro y en este caso recomendó dejarlo paulatinamente y mantenerse al pendiente del comportamiento de la enfermedad en su entorno. Así lo señaló, así lo refirió el vocero COVID organizacional Eric Ventura Rendón.
3: Luego de más de dos años de pandemia en los que el cubrebocas se solicitó como una necesidad para protegernos, estamos conscientes de que para algunas personas será difícil abandonar su uso de un día para otro, por lo que les recomendamos ir dejándolo paulatinamente. Sin embargo, y aunque han bajado las posibilidades de contagios, recuerda que el virus continúa entre nosotros. Así que lo más probable es que te lo sigan pidiendo para ingresar a centros educativos, donde se deberá de acatar lo que determinen sus autoridades, así como en oficinas, negocios y fábricas. Por lo que al salir de casa, lleva siempre contigo un par de cubrebocas por si lo llegaras a necesitar.
1: Bueno, gracias. Eh, finalmente la información nacional cuando son las seis de la mañana con 22 minutos. El día de ayer hubo marchas también por el 2 de octubre del 68. No se olvida, es de lucha combativa. Se convocaron alrededor de 4.000 mil personas allá en la Ciudad de México. El secretario de gobierno allá en la Ciudad de México, Martín Batres, informó también que la marcha del 2 de octubre concluyó sin enfrentamientos. Vimos en las, tele, en las televisoras, a través de los medios nacionales, diferentes situaciones de provocación y también... Yeah. <laughs> Pues eh, complicadas, ¿no? Complicadas a través de la cuenta de Twitter. Detalló también que la marcha del 2 de octubre concluyó con saldo blanco. Además aseguró que no hubo enfrentamientos eh, severos. En la manifestación también participaron 100 concertadores ubicados también con chalecos naranjas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres también había informado que se habían decomisado una mochila que contenía bombas Molotov que tenían planeado utilizar durante la manifestación en contra de la valla que por cierto colocaron de nueva cuenta frente al Palacio Nacional unas 40 personas embosadas con mochilas cargadas cargadas con bombas Molotov Martí Batres y Omar García Jarfus, el secretario de seguridad ciudadana de la Ciudad de México, dieron seguimiento a la marcha desde el centro de comando y monitoreo diversos, diversos oradores tomaron la palabra ahí en la plancha del Zócalo Capitalino, ofrecieron discursos por aproximadamente una hora, una vez que concluyó el evento desmontaron el templete guardaron el sistema de altavoz o de altavoces y también se retiraron por su parte personal de limpia del gobierno de la ciudad de México barrió la zona y limpia y limpió las pintas realizadas por algunos manifestantes decenas de familias aprovecharon el nulo paso de vehículos para disfrutar de un agradable fin de semana domingo allá en el centro histórico de la ciudad de México Gracias, las 6 de la mañana con 24 minutos, 624. De esto y mucho más aquí en Radar News. En esta primera emisión, como siempre, muy amable. Y gracias por el favor su compañía en este espacio que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. Buenos días, Querétaro.
0: El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes
1: de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, gracias. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6.30. ¿Cómo estará el clima para el día de hoy según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional? Nublado intenso pero sin probabilidad de lluvias desde Peñamiller. Allá en el semidesierto queretano hasta Amialco, en el sur, en el sur del estado de Querétaro. Bajas temperaturas, eso sí, digamos. Por ejemplo, en Amialco, una mínima de 6, una máxima de 19, San Juan del Río, 9 con 26, 1026, Ezequiel Montes 1025, Cadereita, 10 1024, Colón con 10,22, Llego a Peñamiller, 14,25, me vine con esa línea, y también en Tolimán, 12,26, sin probabilidad de lluvias, aquí en la zona metropolitana de Querétaro, en la capital, la mínima 10, la máxima 27, ligeramente nublado, sin lluvias, en el Marqués, 10,24, usted lo está viendo ahora en su imagen de televisión, y en Corregidora, 10,27, hacia Pedro Escobedo, con 9,25, sin lluvias, en Santa Rosa Jauregui, 9,25, sin mayores afectaciones, sí con bajas temperaturas, rachas de viento también considerables para que tome usted sus precauciones. Y luego en la zona serrana del estado de Querétaro, en Jalpan de Serra, en Jalpan de Serra, sí con lluvias, 17, 26, arroyo seco igualmente, 16, 25 y en Landa de Matamoros, 14 la mínima, 25 grados la máxima para el día de hoy, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional en este inicio de semana. Bueno, gracias. ¿Cómo estarán las cosas a nivel nacional? Bueno, déjeme referirle que eh, para este día se pronostica que el huracán Orlén continúe desplazándose hacia la costa sur del estado de Sinaloa y también en el centro impacte en las inmediaciones del sur de Sinaloa y en el norte de Nayarit durante la tarde-noche del día de hoy como huracán categoría 1 se pronostican además probabilidad de lluvias puntuales a torrenciales en las zonas de Sinaloa, Nayarit, intensas en Durango y Jalisco, fuertes en Colima, así como fuertes también en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Se pronostican vientos intensos con rachas de hasta 110 kilómetros. Por ahora, por lo menos para el día de hoy en las costas de Nayarit y Sinaloa, hay un canal de baja presión que se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y en el centro del país, eh, bueno, dice desde el suroeste del Golfo de México hasta el sureste del territorio nacional, ocasionará lluvias aisladas. Chubascos vespertinos sobre el centro, oriente y sur de sureste mexicano, así como también en la península de Yucatán, con lluvias puntuales a muy fuertes en el estado de Chiapas. Para que tome precauciones, hasta de 250 milímetros en Sinaloa y Nayarit, de menor intensidad 150 milímetros en Durango y Jalisco, 75 milímetros en Colima y Chiapas, y hasta 50 milímetros en los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Para el día de hoy, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional.
0: Información Policíaca. Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, las seis de la mañana con 33 minutos. Oigan, me están informando también hace unos minutos aquí sobre prolongación, bueno, tecnológico, avenida Tecnológico muy cerca de, de Zaragoza, de Zaragoza, le debo referir a usted, ahí chocaron de frente dos vehículos. Hace unos minutos en este momento lo están atendiendo ahí, unidades del Centro Regulador de Urgencias Médicas, la conductora de una camioneta, Volkswagen, Volkswagen eh, tipo pickup circulaba en sentido contrario, en sentido opuesto a la vialidad ahí en Avenida Tecnológico, casi esquina con Avenida Constituyentes, donde terminó impactándose con una unidad de frente al lugar. Acudieron elementos de movilidad quienes asistieron a los conductores solicitando los servicios de la ambulancia para la valoración, ya que uno de los involucrados refirió dolor en espalda y cuello y con lesiones menores, pero que tuvieron que llegar hasta ese lugar. Elementos del Centro Regulador de Urgencias Médicas hace unos momentos en Avenida Tecnológico, casi esquina con constituyentes para que tome usted sus precauciones, ya están ahí abanderando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de movilidad, también aquí en la capital queretana, pero eh, pues tome usted sus precauciones, imagínese usted nada más sobre Avenida Tecnológico. En sentido contrario, está viendo usted ahora la imagen, como siempre muy amable, gracias al Teniente Mérida, que nos hace favor también de enviarnos esta imagen para que usted esté enterado y por favor tome sus precauciones. Está todavía en estos momentos sobre Avenida Tecnológico, casi esquina con Avenida Constituyentes, aquí en la capital queretana. Bueno, en otra información le comento a usted que eh, tripulaban un vehículo robado, fueron asegurados en la colonia Colinas del Poniente, con ayuda de las diferentes herramientas tecnológicas e interconectadas a través del centro de comando, control, comunicación y cómputo, el C4 del municipio de Querétaro, policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, lograron la detención de tres personas que tripulaban una, pues un Chevrolet Chevy con reporte de robo vigente, esto en las inmediaciones de la colonia Colinas del Poniente, elementos de la Secretaría fueron alertados desde el C4 a través de una llamada al 911 luego de eh, identificar y ubicar a través del C4 este vehículo en las inmediaciones justamente de esta colonia. Arribaron al sitio, visualizaron el vehículo con las características previamente referidas luego de marcar el alto a los tripulantes del vehículo. Personal policial se entrevistó también con las personas quienes no pudieron comprobar la propiedad de dicha unidad procediendo a su detención por estos hechos y luego de leerles la carta de derechos que les asisten como detenidos, las personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes de la Fiscalía General del Estado, quienes darán puntual seguimiento a su situación jurídica y las investigaciones correspondientes a que haya lugar. Bueno, también le comento a usted que en prisión, en prisión, ya está en prisión, posible interveniente en feminicidio ocurrido en la colonia satélite. Eh, los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre aquí en Querétaro se encuentra detenida ya esta persona por el cumplimiento de una orden de aprehensión, el posible el presunto el o presunto posible interviniente en la muerte de una mujer el pasado 28 de septiembre en la colonia Satélite en el municipio de Querétaro, la fiscalía especializada en la investigación y persecución del delito de feminicidio, inició la carpeta de investigación en el lugar se procedió también además a referir los hechos en la escena del crimen, conforme a los protocolos de investigación con perspectiva de género, asimismo se activó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el acompañamiento de los familiares de la ofendida. Desde el primer momento se ha trabajado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, con los datos aportados por la corporación policial mencionada y en seguimiento a las investigaciones se identificó a su expareja sentimental, quienes se encontraba con ella en el momento en que ocurrieron los hechos por esa situación se solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en su contra, el mandato judicial fue cumplimentado una vez que el detenido recibió su alta médica derivado de algunas lesiones presentadas en relación a los hechos investigados. La expareja de la ofendida fue puesta a disposición de las autoridades judiciales y se solicitará su vinculación a proceso en una audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión. Ahí las fiscalías, las fiscalas especializadas presentarán ante el juez y la defensa del detenido los datos de prueba que están en la carpeta de investigación. Refieren las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, y se llevan a cabo también cuando son las seis con 38 diferentes acciones por la seguridad en la capital queretana en los últimos 12 meses, se haciendo un balance además de este primer año de gobierno con el firme objetivo de mantener también la paz y la tranquilidad de las familias en Querétaro a través de diferentes acciones bueno, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refirió también que se han realizado más de 19 mil operativos disuasivos en zonas habitacionales y comerciales en las siete delegaciones y zonas limítrofes así como operativos conjuntos con los diversas con las diversas corporaciones de seguridad en la zona metropolitana de Querétaro junto con la policía estatal. En este mismo periodo, 1.140 vehículos han sido recuperados con eh, 4.323 personas que fueron remitidas a través de la fiscalía por la probable participación en la comisión de algún delito, en tanto que 6.047 personas fueron remitidas a los juzgados cívicos por la comisión de alguna falta administrativa a través de este programa durante la presente administración capitalina que encabeza Luis Nava, se han otorgado un total de 349 brazal se han contado también, contabilizado, 31 casos de éxito en esta administración, llegando a un total de 867 brazaletes entregados y un total de 44 casos de éxito desde el inicio de este programa. Refieren también las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro. Bueno, gracias, las 6 de la hora con 40 minutos, 6.40, como siempre muy amable, y gracias por el favor de su compañía en este espacio informativo, en esta mañana ya de lunes, lunes 3 de octubre de este 2022, como siempre muy amable, gracias a nuestros amigos que ya muy temprano en la mañana, a Felipe Rojas, muy amable, gracias, que tenga una semana llena de bendiciones y de éxitos, gracias igualmente, saludos a mi amigo Abel Magaña, muy amable, gracias. Saludos a Antonio Ugalde en la Universidad de Londres, excelente inicio de semana, igualmente para ti mi querido Toño, mi querido maestro y amigo, colega y compañero muy amable, gracias don Víctor Landgrave, licenciado a escuchar la memoria del 2 de octubre del 2 de octubre de Tlatelolco, de Santiago Tlatelolco, que se llenó de sangre. Militares se hacen un criminal ataque a los ciudadanos, mujeres, niños que acompañaron a los jóvenes estudiantes. Apoyaban los obreros ferrocarrileros. Hoy no debe ser el ejército el responsable de la seguridad de la sociedad. Se rigen por una ley castrista y serán los que cuiden a los civiles, se sabe, con el 2 de octubre. Actean desaparecer a los jóvenes o algunos han sido sacrificados sin castigo. El Ejército no debe ser el responsable de la seguridad de los civiles. Se sabe de la violación de los derechos humanos y de la impunidad tolerada desde la presidencia y los cero resultados ante el crimen organizado. Bienvenido, octubre, me dice hoy don Víctor Landgrave. Gracias igualmente, Leti Sainz, como siempre muy amable. Gracias, continúan también una serie de situaciones importantes que estaremos considerando a lo largo de este espacio informativo, mi querida Leti, como siempre, muy amable, gracias a Lucerito Santana, gracias, que este día sea también extraordinario, que sea una oportunidad importante para limpiar el alma y, sobre todo, para trabajar en favor de la paz, del respeto y de la tolerancia. Gracias, mi querida Lucerito Santana, un abrazo, don Antonio González, excelente inicio de semana, un favor, ojalá que también pueda felicitar a mi hijo Atade Tadeo Sebastián está cumpliendo hoy 10 años, al ratito le pongo las mañanitas con gusto a mi querido Tadeo Sebastián, que hoy cumple 10 años de edad. 6.42, hacemos una pausa, su opinión la más importante, regreso por cierto con las mañanitas de Tadeo Sebastián y regreso también con lo que se publica hoy en la prensa nacional y en la prensa queretana. Volvemos. Bueno, gracias, lo prometió es deuda, don Antonio González, con mucho gusto, mi querido Tadeo, felicidades, Tadeo Sebastián González, felicidades, que sea de bendiciones también para ti, para tu familia, que los disfrutes, diez añitos, que sea lo mejor de tu vida y que lo mejor todavía venga a continuación para ti, para tu mamá, para tus hermanos, para todos, siempre las mejores y las mayores bendiciones hoy y siempre, así que, Felicidades y gracias también por escucharnos, como siempre. Saludos a Esaú, bueno, saludos, saludos mi querido Tadeo Sebastián y a toda la familia para celebrar hoy 10 años de tu cumpleaños. Felicidades.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, gracias, la 6 de la con 48 minutos, 6.48. En el periódico Reforma hay varios temas interesantes. El primero, frena juez plan de la Secretaría de Educación Pública. Reprueban intento de experimentar con estudiantes de 960 escuelas. Un juez federal frenó el nuevo modelo educativo que la Secretaría de Educación Pública lanzó como programa piloto en 960 escuelas públicas del país para el presente ciclo escolar 2022-2023 aquí en Querétaro bueno son 30 más o menos en cada, en cada entidad federativa aquí también se iba a pilotear este modelo en 30 escuelas en su fallo el juez Francisco Javier Rebolledo reprobó que la Secretaría de Educación Pública pretende experimentar un plan de estudios con miles de alumnos y más Maestros que ni siquiera fueron capacitados previamente. No existe certeza sobre qué se les impartirá a esos alumnos. Agregó qué materias o asignaturas, cuál es el contenido curricular detallado ni cómo se les evaluará y certificará para continuar su formación académica en los grados subsecuentes, dice hoy a ocho columnas. El otro tema es la violencia en Guadalajara. La violencia en Guadalajara, una balacera, hombres armados dispararon allí en Zapopan contra un vehículo escolta en el que un hombre falleció. Pelean militares y narcos, detonan pánico en Plaza en Zapopan. una abalacer entre criminales y militares se registró ayer en las inmediaciones de la Plaza Andares y desató terror entre las familias que se encontraban en el lugar ayer alrededor de las 18 de las 18 horas. Dice hoy el periódico Reforma Cátedra de Checo. Sergio Pérez conquistó ayer la bandera a cuadros, la segunda de la temporada y cuarta de su carrera en un gran premio de Singapur, caótico, en el que se impuso hasta una sanción de la FIA, que parecía le iban a quitar el primer lugar, pero sin embargo se mantuvo, y así fue ratificado el día de ayer. Y luego la otra información que también me parece importante es este de Gana Lula da Silva en Brasil, pero irán a segunda vuelta con 48.25% de los votos. Luis Ignacio Lula da Silva superó por cinco puntos porcentuales al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, con quien se medirán en segunda vuelta el próximo 30 de octubre allá en Brasil. Dice hoy el periódico Reforma a Nivel Nacional. Agreden a Denise Dresser en marcha del 2 de octubre. La escritora Denise Dresser fue amedrentada por un grupo de personas que se encontraban en la explanada del Zócalo Capitalino, donde culminó la marcha para conmemorar 54 años de la matanza de Tlatelolco. Corrupción inmobiliaria, las otras víctimas, dice hoy el periódico Reforma a Nivel Nacional. En el Universal, el Gran Diario de México, ocho columnas mueren por COVID, 3.622 trabajadores de la salud. Reporta el Seguro Social, el ISTE y la Secretaría de Salud, más de 2.000 fallecimientos de médicos en dos años de pandemia personal administrativo, el segundo con más bajas por el virus del SARS-CoV-2. En la fotografía llaman a no militarizar al país. Al conmemorar 54 años de la masacre estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, integrantes del Comité 68, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y colectivos, rechazaron que el Ejército siga en tareas de seguridad pública. Marisol Vázquez, integrante del movimiento, dijo que el gobierno federal pretende lipidar, lapidar el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos. Señala también hoy el periódico El Universal hablando del triunfo de Checo Pérez allá en Singapur. Y luego alzan la mano los primeros panistas por la presidencia de la República. Situación electoral del PAN ante el 2024. Está cuesta arriba. Firman. El PAN dio ayer el banderazo de arranque a sus aspirantes presidenciales para que se presenten ante la militancia y ciudadanos de cara al 2024 los primeros en destaparse fueron los gobernadores de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y desde Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Gil Miranda y el diputado Juan Carlos Romero Hicks los panistas participaron en el foro Cambiemos México, si hay de otra, en la capital del país donde aceptaron que la situación electoral del PAN ante los próximos comicios está a cuesta arriba. Por cierto, también han convocado al gobernador queretano Mauricio Curi González, dice hoy el periódico El Universal, El Gran Diario de México. En el Milenio Diario, dice, en Iguala hubo conclave de mandos, pero no para urdir la verdad histórica. Dice también, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes <coughs> reveló la existencia de un doble conclave de autoridades en Iguala para indagar la desaparición de los normalistas, pero a diferencia de la Fiscalía General de la República, los expertos exponen que los encuentros no se realizaron para urdir la verdad histórica, sino para perfilar acciones contra guerreros unidos. Ignacio Mier, Mier el diputado dice, pasará sin cambios el plan militar que mande el Senado de la República y Saldo Blanco en el 2 de octubre un secuestro fallido desató tiroteo en una tienda en Zapopan, en Zapopan, Jalisco dice el día de hoy se cae ventaja de Lula e irá a segunda vuelta ante Jair Bolsonaro, el ultraderechista allá en Brasil lo que publica hoy el periódico Milenio Diario Bueno, muy amable, gracias, que se publicó hoy en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, apuesta Sosa por el desarrollo sostenible, eh, será el segundo municipio más importante al concluir este trienio, plantea el alcalde de Corregidora en la fotografía, volvió la alegría, color, ánimo y espíritu deportivo, volvieron a las calles tras dos años de ausencia, fue un eh, relanzamiento redondo de la competencia con saldo blanco Roger Odanti, eh, Guesagva eh, ga, ganador de los 42 kilómetros varonil y, y la Argentina Valdepeñas en la Femenil ayer en el Maratón Querétaro 2022, hay una serie de fotografías también interesantes, sigue tomada la UAC no hay acuerdo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro mantienen el paro de actividades con las, eh, en la, con las instalaciones del Campus Centro Universitario tomadas por tercer día consecutivo, el paro sigue hasta que la rectora de la UAC firme firme lea el pliego petitorio y se disculpe públicamente con las víctimas y comunidad estudiantil en un video público en sus redes sociales, señala un comunicado, lo peor en la liga, tocaron fondo en el infierno, dice Gallos Blancos de nuevo cayó con marcador de 4 a 1 ante los diablos de Toluca cerraron temporada como el peor equipo con 9 puntos solamente, usaban bodegas para desmantelar camiones, los inmuebles se encuentran en la delegación Felipe Carrillo Puerto, donde recuperaron cinco, cinco tractocamiones. Es lo que publica hoy el, el domingo día de fiesta en el Centro Histórico por el Maratón, equipo de Limpia que también apoyó, apoyó en todo momento de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales la organización del maratón y luego también ganan foráneos los 42 kilómetros, dedica 21 kilómetros a su familia. El alcalde Roberto Sosa Pichardo corrió el medio maratón, cuyo recorrido dedicó a sus hijos, familia y al municipio de Corregidor al llegar a la meta desde las 6.30 que arrancó la carrera. El Edil estuvo activo en redes sociales para anunciar su salida. Mientras que su tiempo final fue de una hora 58 minutos con 39 segundos. El maratón ya es un referente deportivo, refirió el ex gobernador José Calzada Rubirosa, quien también, por cierto, corrió junto con su señora esposa, la señora Sandra Albarrán de Calzada. Corrió en medio maratón 21 kilómetros. 21 kilómetros y es un referente un referente a nivel nacional el maratón de Querétaro. La sigue sin acuerdo, es un tema interno, dice la secretaria Murguía y apuesta a Sosa, Roberto Sosa, por planes sostenibles allá en el municipio de Corregidora. Gracias, la c 57 el Noticias. La verdad, cada mañana éxito total con casi 18 mil atletas en Querétaro Maratón. Es un ejemplo de civilidad. El Querétaro Maratón 2022, en su undécima edición, fue un ejemplo de civilidad con casi 18 mil atletas corriendo en las calles y miles de familias apoyándolos en su arda trayectoria en las diversas pruebas y categorías, convirtiéndose en una multitudinaria fiesta deportiva. Dice hoy a ocho columnas con imágenes, obviamente de lo que tiene que ver con el Maratón 2022 que fue todo un éxito, un éxito aquí en Querétaro. Sigue sigue el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro. Esperan pliego petitorio para el día de hoy en este grupo de estudiantes buscan la Facultad de Filosofía construir agenda antiviolencia refiere y al pie del cañón, servicios públicos municipales. Ahí atendieron también justamente la basura que se generó durante el Maratón Querétaro 2022. Guadalupe guía en el maratón agradece la ordenada participación de la ciudadanía, dice también en la columna el periódico Noticias Amistad y Deporte fue el triunfo de los queretanos que salieron a participar, el ejército de aseo público eliminó la huella de el maratón que bueno, así lo publica por lo menos en el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, 6.59 de la mañana, que se publica en el AM de Querétaro, déjenme ver si aquí ya lo tengo de este lado, el AM de Querétaro, querida Lucía, que no lo encuentro, no lo encuentro en el AM que no me llegó el día de hoy, a través de la pista, gracias a, como siempre, a quienes hacen posible justamente este resumen informativo, vamos a lo que se publica hoy en el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, que dije don Sergio Arturo Venegas Alarcón, dice a ocho columnas, justamente pues el tema, el tema del mar Maratón, fiesta en Querétaro, dice también, y los ganadores del maratón 2022 fueron el keniano Rogers Gazabua y de México, Argentina, Valdepeñas Bravo, dice también. El día de hoy se mantendrá el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mediante un comunicado, la Universidad Autónoma de Querétaro y a conocer que este lunes seguirán. Suspendidas las actividades académicas tanto presenciales como virtuales en campus y planteles del alma mater, lo anterior, como consecuencia de las acciones que han tomado alumnas, alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro para exigir castigo a los casos de hostigamiento y acoso sexual y por qué no también, yo le agrego, también acoso laboral, destaca Roberto Sosa, el trabajo en favor de las mujeres y luego refiere también el poder los hace iguales dice Joaquín tan distintos y tan parecidos los ex gobernadores Pancho Domínguez y Pepe Calzada ambos muestran sus renovadas aspiraciones políticas con vista al Senado el primero estuvo en el cambio de gobierno en Aguascalientes y hasta se retrató con Marco Cortés el segundo, asistió al informe del alcalde de Amealco y corrió en el medio en el maratón de ayer, los políticos no tienen llenadera, dice hoy el periódico Plaza de Armas, la columna de mi amigo Sergio Arturo Venegas Ramírez, Plaza de Armas temas ardientes nacionales y locales, a propósito del paro en la Universidad Autónoma de Querétaro el maratón, además de los temas nacionales los cambios de gobierno en Quintana Roo, Aguascalientes y Tamaulipas, el hackeo de las guacamayas y el anuncio del libro El Rey del Cash, escrito por la periodista Elena Chávez sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que publica hoy el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Gracias, son las siete de la con un minuto, siete con uno, gracias que se publica en el Publimetro Querétaro, nos presentan su portada el día de hoy, revelan que encubren a abusadores en la UAC, documentos en poder de Publimetro, evidencian presuntos actos de encubrimiento a funcionarios, maestros y estudiantes, hay documentados al menos 100 casos de denuncias que han tenido poco o nulo seguimiento de autoridades universitarias, dice hoy, a ocho columnas, dice también, nos refiere, a artesanos buscan beneficio por Lele, creadores de la muñequita Otomín pugnarán derechos sobre su creación, eh, Elías Ayub expone. La estrategia de un tiburón y marcha del 2 de octubre con saldo blanco, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportó una afluencia de 4.000 asistentes que se congregaron en el Zócalo Capitalino, allá en la Ciudad de México. Y refiere también en esto que se intitula se Política Confidencial, José Calzada y Sandra Albarrán fueron recibidos con aplausos al llegar a la meta del Querétaro Maratón cuando el sonido local anunció su arribo a la zona de recuperación. el exmandatario dejó huella con la organización del primer maratón en la ciudad hoy el gremio y los queretanos también se lo reconocen y porras mientras la gran mayoría de queretanos salieron a apoyar a los corredores del Querétaro Maratón, hubo un grupo de cinco personas en Corregidora que decidieron salir con pancartas y gritos para pedir la renuncia de Roberto Sosa, muy espontáneos ellos, refiere también el día de hoy, el periódico Publimetro Querétaro. Recibalo gratis. Está listo también en todas las esquinas de Querétaro con los distribuidores en toda la ciudad de Querétaro. Como siempre, muy amable. Gracias. Son las 7 de la mañana con tres minutos. Hacemos una pausa. Su opinión siempre es la más importante. Una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News, primera emisión. Saludos a mi querido sensei, a don Beto Herrera. Pausa y volvemos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro En Instagram, arroba Radar 107.5 FM En Twitter, radarnews Radar
4: 107.5 Es momento de poner acento en tu vida Conoce el nuevo desarrollo Acento Residencial, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Aprovecha precios de preventa. 442-167-0604 Acento Residencial Vivir en el Mayorazgo ahora es más fácil que nunca. Adquiere tu terreno desde 200 metros cuadrados, con financiamiento directo, requisitos mínimos y además, paga tu enganche en 18 meses sin intereses. Para más información, visita elmayorazgoquerétaro.mx Promoción por tiempo limitado.
0: Roberto Sosa, Cuarto Informe.
5: Juntos
6: trabajando siempre
7: al 100 con Sosa. Un gobierno transparente y más cercano es su visión. Va a seguir trabajando para cumplir con la misión. Esto va su gente tan hermosa Juntos trabajando siempre al 100 con Sosa Orgullo queretano con actitud amistosa El amigo y todo el barrio lo conoce como Sosa
0: Municipio de Corregidora Consulta el informe completo en www.informesosa.mx Este programa es público y queda prohibido su uso con fines distintos a los establecidos en el programa En HB somos frescura Somos ahorro Plátano a solo 15.95 el kilo Vigencia el 3 de octubre En tienda o en línea H Lo mejor para ti Contigo nos preparamos para la aventura y así despegar desde Querétaro, uno de los puntos de conexión más importantes del país, de norte a sur. El Aeropuerto Internacional de Querétaro te conecta con todos los rincones de México y Estados Unidos. ¡Volemos juntos! Adelante, Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
4: Y adiós a pagar renta y hola a tu propio hogar en Sendas Residencial con descuentos desde 50 mil pesos. Llama al 442-167-0607 o visita sendasresidencial.mx Hola Vida Nueva Sendas
2: Residencial
4: Un desarrollo de Grupo Sadassi
0: Las noticias como las quiere escuchar. Aurelio Peña en Radar News Primera Emisión. Solo por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Información local. Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias. las 7 de la mañana con 6 minutos, 7-6... Gracias por seguir con nosotros. Me están llamando y gracias a nuestros amigos de la audiencia también para preguntarme sobre los cierres viales en la carretera 57. Sí, habrá cierres viales. Si usted va a viajar hoy a la Ciudad de México, tome precauciones. Hay un aviso por parte de Capufe, Caminos y Puentes Federales. Eh, para que tome precauciones, a partir del día de hoy, lunes 3 de octubre, habrá cierres a la circulación, si de por sí es complicado, no de por sí está muy maltratada, de por sí siempre la están reparando, bueno, pues han anunciado ya cierres a la circulación en la autopista méxico Querétaro. Hay un comunicado de prensa que rápidamente voy a, a leer, me parece importante además conocer esta información y sobre todo si usted va a viajar a la Ciudad de México, que lo pueda también conocer a través de estos espacios informativos. Dice, se informa que a partir del lunes 3 de octubre de 2022 se realizarán trabajos en el puente del kilómetro 92 de la autopista méxico Querétaro en dirección hacia Querétaro estas labores originarán el cierre total de la circulación del kilómetro 89 al 91 son 3 kilómetros este corte vehicular iniciará a las 6.30 de la mañana del día de hoy para dar salida a los vehículos acumulados en esta zona se contará con un lapso de tres horas se recomienda utilizar las siguientes rutas alternas 1 la salida en el kilómetro 84 con dirección al municipio de Jilotepec y reincorporarse en el kilómetro 93 en la colonia san francisco soyaniquilpan número 2 salida en el kilómetro 84 en en dirección hacia el municipio de Agilotepec y reincorporarse en el kilómetro 7 en la colonia Calpulalpan. Tercer eh, tercera sugerencia salida en el kilómetro 84 con dirección al municipio Agilotepec y reincorporarse en el kilómetro 93 en el poblado El Cuervo, es en la lateral al tramo Carretero México-Querétaro. Dice también Capufe, se recomienda circular con precaución y respetar los límites de velocidad al circular por esta zona. Ante cualquier eventualidad, ponemos a su disposición el número de atención, que es el 074. Atentamente y por su comprensión, muchas gracias. así que les refiero a partir del día de hoy y de manera indefinida, todavía no se sabe para cuándo van a terminar es este cierre, trabajos en el puente del kilómetro 92 de la autopista México-Querétaro en dirección hacia Querétaro, si usted va a viajar a la Ciudad de México, de regreso el día de hoy, tómelo en cuenta, mañana posiblemente, pasado mañana igualmente, a través de esta recomendaciones, están ahí en la página para que usted también lo pueda, tomar, lo pueda tomar en consideración, si también lo requiere vía WhatsApp, se lo podemos reenviar con todo gusto, está Vía también en el Twitter de Capufe, para que usted pueda también tener más información para el día de hoy. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. 7 con 9, me dice Mónica Bolaños, para reconocer públicamente tu esfuerzo y sacrificio por correr en el Querétaro Maratón, hombre. Darnos cátedra de que a cualquier edad del ejercicio es benéfico para fortalecer el corazón y mantenerse alegre siempre. Que Dios te bendiga. Igualmente, muchas gracias, Mónica Bolaños. Bueno, con la familia que es el motor principal de todos, ¿no? Ahí va mi hijita también, Paula, mi esposa Karina también y Óscar Almaraz también corriendo ahí los diez, cinco nosotros porque no podía hacer mucho. Ahí me encontré a la doctora Martina Pérez Rendón, por cierto, saludos a Manuel Púgate igual igualmente y a varios amigos y colegas periodistas haciendo el recorrido para el este Maratón Querétaro 2022. Como siempre, muy amable y gracias. Y luego, Marta Alicia Hernández me manda un audio. A ver, lo escuchamos, si se puede, por favor, rápidamente. Me manda un audio. A ver, adelante, por favor, y buenos días.
8: Licenciado, buenos días. Solicitamos de su apoyo porque en Avenida Prolongación Bernardo Quintana, esquina con San Pedro Martín, van a ser un puente y están destruyendo un camino que es ocupado por muchísimos deportistas, peatones, los que lo usamos para llegar a la zona industrial Benito Juárez, hay muchísimos ciclistas, en fin. En lugar de que le den este mantenimiento y que lo alumbre, mejor lo van a quitar. No es posible que el presidente municipal crea que haciendo puentes va a dar solución al tráfico, claro que no licenciado, ¿qué van a hacer después? ¿levantar todo Querétaro? pues no, no entiendo porque en horas pico Querétaro es caótico por donde pases a ver ¿por qué no se les ocurre? al ratito se les va a ocurrir hacer otro puente que atraviese Ezequiel sí, sí. Montes de universidad hacia constituyentes no, los puentes no son solución, por favor licenciado, o a menos que el presidente municipal o de quien sea responsable eso, ocupen los puentes para gas ganar ahí otras tajaditas como se está acostumbrado ¿verdad? pero sí. no nosotros que vivimos por esta zona no necesitamos más puentes y desafortunadamente sí está llegando muchísima gente a Querétaro pero no con puentes se va a solucionar el caos. Muchísimas gracias, licenciado, por su apoyo, como siempre.
1: A la orden, a la orden, a la orden, y gracias a usted por la confianza, doña Marta Alicia Hernández, lo escuchó de viva voz, ¿no?, de su propia voz y que obviamente lo puedan retomar retomar las autoridades correspondientes, y que a quien le quede el saco, que se lo ponga, pero no que nos manden explicaciones. Mire, lo que pasa es que este bache de tecnológico, pues no es de es de la CEA, y pues es la sea quien tiene que resolver este tema. Quien, quien sea el responsable, me parece que el gobierno tiene que tener la capacidad para que independientemente, y, de, y además en forma transversal, pues se puedan atender estas exigencias, estos comentarios y denuncias que hacen los ciudadanos. A ver, eleva otra rápidamente y gracias, lo comparto, lo comparto mi querida Lucía Peña rápidamente. Me dicen los padres de, los padres de familia de la escuela primaria, José Ortiz de Domínguez, turno vespertino, clave 22 de PR, 0458 de la zona escolar 90, sector 13. Los padres de familia del grupo cuarto, estamos manifestando nuestra molestia con el comportamiento de la maestra Ruth E. Aquí le voy a poner así, Ruth L, por su maltrato físico y verbal y psicológicamente a los niños, los padres nos hemos enterado. El día martes 13 la directora no nos dio solución, el día 19 le dimos por escrito la situación, ella no la firmó pero no nos hizo caso y el día 23 fuimos directamente a la UCEBEC, a la UCEBEC pero no nos han dado solución, así que por eso estamos tomando estas acciones, ya que la maestra cambia su actitud, sigue igual. Que la maestra cambie su actitud. El día jueves 29 vino una señorita de parte del licenciado Carranza. También se presentaron parte del sindicato de la maestra, pero no llegamos a ningún acuerdo. Les hicimos ver que si no nos daban pronta solución, el día de hoy, el día del el próximo lunes, cerraríamos la escuela, sea hoy 3 de octubre, y llamaremos a los medios de comunicación. Estamos al pendiente, estamos atentos en esto que ocurre en esta escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez, turno vespertino, clave 22, para que se corrija, se revise, se atienda el comportamiento de la maestra, le voy a poner así, Ruth L, por su maltrato físico y verbal y psicológico a los niños, a los niñas, niños y niñas de esta escuela primaria. Turnamos para el maestro Raúl Iturralde Olvera. Gracias como siempre, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Bueno, le comento a usted que representantes del Comité de Redacción de, la facultad, eh, de las Facultades Unidas de la UAC es este grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro informaron que el paro de la universidad se levantará una vez y hasta que la rectora, la doctora Tere García Gasca, aquí lo hicimos también el fin de semana pasado, el viernes, ofreciendo los micrófonos, mandamos también algunos comentarios para que, si fuera conveniente, si fuera necesario, a través de estos espacios informativos, la rectora pudiera fijar algún posicionamiento no hemos tenido respuesta de las autoridades universitarias bueno, están pidiendo solicitando que la doctora Tere García Gasca suba a sus redes sociales un video donde lea Punto por punto, el pliego petitorio sin modificaciones, que se comprometa a cumplirlo, lo firme y lo selle. Y además, pida una disculpa pública. Admitieron que aún no está listo el pliego petitorio, ya que se está planteando la necesidad de que cada una de las facultades de todos los campus, debido a cuestiones que tienen arraigada la universidad, por lo que se debe ser cuidadosos en la redacción y en lo que se pida por temas, de legalidad me dicen hoy oh, así lo refirieron también mi compañera Andrea Martínez platicó con estos jóvenes universitarios integrantes de este comité de redacción de las facultades unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro adelante por favor Andrea Martínez
4: el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro se levantará hasta que la rectora Teresa García Gasca suba a sus redes sociales un video donde lea punto por punto el pliego petitorio sin modificaciones, se comprometa a cumplirlo, lo firme y lo sella y pida una disculpa pública, informaron representantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas, CUAC. Esto legó de que los alumnos mantienen un paro y tomadas las instalaciones de la universidad para exigir que se atiendan los casos de acoso al interior de la institución, así como otras peticiones. Admitieron que aún está listo el pliego petitorio ya que se están planteando las necesidades de cada una de las facultades de todos los campus debido a cuestiones que tiene arraigada la universidad, por lo que se debe ser cuidadosos en la redacción y en lo que se pide por temas de legalidad. Agregaron que una vez listo el pliego, este borrador se entregará a la comunidad universitaria y posteriormente a las autoridades universitarias quienes tendrán que responder en un plazo que se está por definir.
7: El paro significa que no hay clases presenciales o virtuales. Exhortamos a las y los docentes a solidarizarse con la lucha y no dejar tareas ni trabajos. Les comunicamos que la rectora Teresa de Jesús García Gasca aseguró que no habrá represalias contra quienes participen en el paro. Asimismo, seguimos exhortando a la comunidad estudiantil de la UAC a que vengan al campus del centro universitario para unirse a la lucha se recuerda que el paro sigue y no se levantará hasta que el pliego petitorio oficial emitido por el comité de redacción de las facultades unidas se ha firmado por directores de facultades, escuela de bachilleres y la rectora el paro sigue hasta que la rectora de la UAC firme lea el pliego petitorio y se disculpe públicamente con las víctimas y comunidad estudiantil en un video público en sus redes sociales
4: este movimiento surgió a raíz de que una alumna denunció ser víctima de acoso por parte de otro alumno, ambos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que la única solución que dio la Unidad de Atención de Violencia en Género de la UAC fue cambiarlo de turno. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias. Me están llegando también varios comunicados de la Facultad de Psicología. La comunidad estudiantil dice tiene el legítimo derecho a manifestarse. Es por ello que la dirección de esta facultad es respetuosa del paro de actividades académicas que llevarán a cabo nuestros estudiantes, tanto del campus, centro universitario, aeropuerto y San Juan del Río. Eh, también creemos que es importante estar informados, abrir canales de diálogo y reflexión en aras de construir propuestas y participar en la transformación de la problemática que hoy atraviesan a la comunidad universitaria. Luego me comentan también y me dicen, bueno, será muy sencillo solamente con que las autoridades universitarias en lugar de la UABIG, ¿no? que es esta unidad especializada de violencia de género, bueno, pues que se dé, eh, si hay algún tema de acoso, de acoso sexual, de violencia sexual, de agresiones físicas. Hubo un caso en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Sacó un arma blanca. Hay quien denunciarlo, pero no, no a la maestra, al maestro, sino a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. El tema ahora es la autonomía, sí, de acuerdo. Pero pues para eso están las autoridades correspondientes, ni modo que la universidad sea un Estado dentro de un Estado, ¿no? Sí, es autónoma, sí. Es autónoma en sus principios, es, es autónoma en su formato también para la impartición de cátedra y de situaciones que obviamente también son importantes en la formación académica, pero en el otro pues es igual, Imagínense usted entonces yo cometo un agravio, cometo un delito y bueno pues soy estudiante, soy alumno, soy profesor, soy, soy eh, empleado, funcionario, entonces no, 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 no es así, creo que Creo que se debe notificar puntualmente a la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Creo que la rectora eh, resolvería muchos problemas, muchos asuntos. A ver, aquí hay dos o tres o veinte o mil. A ver, aquí está, señor fiscal, aquí está este tema. E investiguen, que les den cumplimiento. Si hay responsabilidad y se además hay evidencias y hallazgos puntuales, pues que se atienda en consecuencia y se proceda en consecuencia, punto, y se acabó luego me están comentando por acá y gracias también a don Jorge Ayala, me dice, ¿no será que se han, han generado ahí un conflicto? ¿Alguien quiere también aprovechar y sacar raja política de la Universidad Autónoma de Querétaro? Estaba leyendo ya mi amigo y colega periodista Pedro Pablo Tejada, dice Pedro y los lobos hoy en el diario de Querétaro, la fallida rectora, dice la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca, es una ingeniera bioquímica e industrial egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con un posgrado en la Universidad Autónoma de Querétaro en ciencia y tecnología de los alimentos. La científica de 57 años, nacida en la Ciudad de México, llegó a Querétaro en el 90 y en el 2018 se convirtió en rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, estudiante de excelencia. Su maestría, patrocinada por el CONACID, la cumplió con mención honorífica. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas y registros de propiedad intelectual. Su calidad académica es impecable. Su parteaguas aguas... Cuando la empujaron a participar en la perversa política, el ex-rector Gilberto, bueno aquí dice Gilberta, es Gilberto Herrera Ruiz, otro científico, la convención eh, impulsó para que se postulara también a la rectoría, al cargo de rectora y ganara la rectoría de la UAC. Ese mismo 2018, Gilberto se declaró abiertamente adorador de AMLO, de su mano se convirtió en senador y luego en superdelegado de Morena en Querétaro. Herrera Ruiz Franco, activista contra el gobierno estatal, panista, Dice también, Maleo a la doctora García y ellos se, ella se dejó llevar, los científicos son cuadrados y en la política las pasiones, los intereses, las traiciones, las emociones vencen a los datos duros, aquí no hay que estudiar, aquí, dice, ahí hay, hay que ser, bueno, que ser malilla, dice hoy, mi amigo Pedro Pablo Tejeda en su columna, Pedro y los lobos en el Diario de Querétaro, 7 de la mañana con 22 minutos. Como siempre, muy amable, gracias por su compañía. Hacemos una pausa, hacemos una pausa. Me están comentando, oiga, a propósito de los políticos, en otro tema, ¿eh? que no tienen llenadera. Ahí tiene ejemplos, bueno, así lo digo, me lo dicen así: Nacho Loyola, Toño Zapata, que es el dinero, es el dinero que es lo que únicamente les ocupa a los políticos. Como siempre, muy amable. Gracias. Hacemos una pausa. Voy a platicar más adelante con Roberto Cabrera Valencia, alcalde, presidente municipal de San Juan del Río, a propósito de su primer informe de gobierno. Pausa y volvemos.
0: El acontecer de nuestra ciudad está en Radar News, primera emisión de Radar News. En un momento continuamos por el 107.5 FM y Canal 71,
1: la tele de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la mañana con 28 minutos, 7.28. La semana pasada, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, dio, pues, eh, llevó a cabo su primer informe de gobierno. Dijo también que es tiempo de San Juan del Río, es ahora y en equipo con el gobierno estatal, Roberto Sosa, Roberto Cabrera Valencia, Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, así rindió su primer informe de actividades. Le debo comentar también, señaló que el gobernador de estado Mauricio Curi González siempre eh, pues ha encontrado en el municipio de San Juan del Río un aliado para que juntos y en equipo se pueda llevar a cabo a la entidad se pueda llevar adelante a la entidad y pues de esta manera destacó en conjunto con el gobierno del estado el trabajo que se hace de relanzamiento en aquella demarcación San Juan del Río es hoy y ahora el futuro de Querétaro pasa por el presente de San Juan refirió Roberto Cabrera Valencia al rendir su primer informe de gobierno ante las y los sanjuaneses en la línea telefónica y le agradezco mucho al alcalde de San Juan del Río, mi querido Roberto, Roberto Carlos Cabrera Valencia, ¿Cómo estás Roberto? Buenos días. Bien
9: contento de saludarte y por supuesto arrancar la semana contigo con tu auditorio es un honor. A tus órdenes.
1: Igualmente, muy amable, gracias. Resultados importantes, además un año de gobierno y de actividades que son fundamentales para este relanzamiento como tú señalabas y apuntabas del municipio de San Juan del Río. Resultados puntuales, resultados que obviamente se han enfocado hacia la necesidad de atender las exigencias principales de los ciudadanos en las diferentes comunidades, Roberto, y que han contado además con un apoyo sustancial importante de parte del gobernador Mauricio Curi González en una extra relación entre tú como alcalde y el gobernador Curi González. Sí,
9: estamos citando mucho en este primer informe que concluye el día de mañana, los días que tenemos para poder comunicar perfectivamente la semana pasada en el evento de informe ya a la ciudadanía, después de entregarlo al Cabildo, eh, subrayamos muchísimo en lo que el equipo San Juan está haciendo y el equipo San Juan somos todos los sanjuanenses que vivimos aquí en mi querida tierra y además con el gobernador, un gobernador histórico un primer año extraordinario para San Juan del Río estamos muy agradecidos y trabajando de la mano muy motivados para continuar como como bien lo señalas mi querido Aurelio sí. el relanzamiento de San Juan del Río el nuevo modelo de ciudad y municipio solamente lo podemos construir si sí, hay una gran participación ciudadana si todos nos metemos de lleno si buscamos tener esa calidad de vida que anhelamos todos los días y que estamos construyendo también y si contamos, por supuesto, con el gobierno del estado, en este caso con nuestro gobernador Mauricio Curi, que desde las primeras horas, Aurelio, incluso sí. hoy, hace un año todavía, el 3 de octubre, nos estábamos inundando otra vez. Y aquí estaba nuestro gobernador. Sí, fue un sí. domingo, el año pasado, fue el viernes de las tomas de protesta donde el gobernador canceló su agenda. Y hoy tenemos ya un avance importante de infraestructura que por primera vez... Se hace en el río San Juan una inversión muy importante que se señaló de más de 650 millones y que seguramente entre el gobierno del estado y el municipio en 2022, 23 y 24 terminará siendo una obra de posiblemente los o más de mil millones de pesos. Entonces eso es extraordinario, obra que también nos impacta en la movilidad porque se arreglarán puentes, puentes de aquel San Juan antiguo, aquel sí, San Juan sí, rural, sí. de los caminos vecinales y hoy tenemos ya muchos fraccionamientos, muchos creci mucho crecimiento, como ustedes saben, San Juan del Río es el segundo municipio en población del estado de Querétaro, y una de las ciud ciudades más antiguas del país, al igual que la capital, se fundaron las dos en 1531, vamos rumbo a la mitad de un milenio, sí sí muy pronto, y hoy estamos sentando las bases, sé que nos alcanzará para sentar las bases para otro San Juan del Río, como dice nuestro gobernador, más allá de un eslogan, es una práctica viva, es llevar a San Juan del Río al siguiente nivel, por eso nos estamos apurando Aurelio, sí. en temas de economía principalmente, porque tenemos los tres pilares, está muy bendecido San Juan del Río, somos campo, somos industria, somos comercio sí. y servicios, y al igual que la capital, somos un polo de desarrollo regional
1: un polo de desarrollo regional, económico un polo de desarrollo también cultural, histórico, social importante para el estado de Querétaro y a propósito de lo que señalabas también de lo que fue pues esta primera acción del gobierno de Mauricio Curi González bueno, el tema de lo que eran las necesidades ahí en la colonia, o en la comunidad el fraccionamiento de la rueda, en la zona de los Nogales, dos mil familias más menos que exigían y requerían atención urgente, inmediata, mi querido Roberto Carlos Cabrera Valencia.
9: Así se dieron más de 2.200 apoyos directos a familias de manera subsidiaria por las cosas que perdieron. Afortunadamente tuvimos saldo blanco, la integridad de las personas se salvaguardó gracias al ejército mexicano, la Guardia Nacional, que fueron los primeros que llegaron y nos ayudaron a evacuar. Llegamos ya después, por supuesto, con gobierno del Estado, con transporte escolar. Se apoyó a los pequeños negocios afectados, a todos los negocios que se afectaron con las inundaciones y bueno, pues fue una inversión de cerca de 30 millones de pesos, pero bueno ya tenemos un adelanto en la infraestructura tenemos el zampeado del río de la Rueda ahí donde hay 2.500 familias sí. siempre situación de riesgo el puente vehicular del puente de fierro, el puente de, sí. de ferrocarril, en, en avenida del ferrocarril ya está terminado y vendrán otros cinco puentes más de, eh, con esta ingeniería que deben de ser, ahora eh, bueno pues, estamos trabajando en un programa de limpieza del río, el río Está completamente limpio, es permanente, pero trabajamos 10 semanas para poderlo eh, poner listo para la temporada de lluvias, que termina, por cierto, el 2 de noviembre, y que todavía esperamos ya. a lo mejor algún poquito de aguas, pero creo que ya la vamos librando en materia de, de lluvias, pero el próximo año sí. igual tendremos siempre que estar listos, porque en las últimas, por lo menos en la década pasada, San Juan sí. del Río se inundó en distintas ocasiones, incluso tú recordarás que se tuvo que hacer un nuevo hospital general claro. porque se inundó el antiguo se rompió la cortina de, de agua del, de, de, del, de la presa benito ¿no? juárez y sí. se inundaron la floresta y en la zona sí, oriente sí, allá sí. son otros escurrimientos hoy tenemos una primera etapa gracias al sexenio pasado pero de verdad esta, esta inversión es, es importantísima y no solo en eso si queremos hacer más potente la industria hoy hay una obra de gran calado para la zona industrial, pero sobre todo para la zona oriente, porque se van a beneficiar la mitad de la población, es decir, 150 mil habitantes que están en, las, en la parte oriente de nuestra ciudad, y miles y miles de trabajadores, que por supuesto queremos que lleguen a tiempo a sus trabajos y regresen seguros a sus casas, se está haciendo una obra de gran calado a la altura de Avenida Tecnológico para hacer de cuatro carriles, lo que eran dos carrilitos, sí, y sí, pasábamos sí. además por un puente vehicular que no lo era, era un paso de desagüe, era una alcantarilla de ferrocarril desde que se hicieron las 10 del ferrocarril de lo que le llamábamos la nueva estación del ferrocarril aquí en San Juan del Río sí, sí, pues no se había hecho esa esa inversión en San Juan hoy la tenemos, en menos de un año ya va avanzada la obra y si queremos un nuevo modelo de ciudad en San Juan del Río, que vea hacia adelante que vea hacia el futuro, como ve nuestro gobernador Mauricio Curi, pues también ya se claro. realizó ya, ya está por entregarse el nuevo Mercado Juárez, un mercado ...pues que ya había envejecido, ya tenía sus problemas... ...ya tenía más de 40 años... ...o después de 50 años... ...una nueva estación de bomberos en menos de un año... Sí, sí, ...por eso sí. estamos trabajando mucho... ...el centro histórico... ...porque queremos que la derrama económica... ...que tiene la posibilidad de tener San Juan... Un San, ...un San Juan muy privilegiado... ...por su situación geográfica... ...somos parte de un estado muy turístico... ...después... ...bueno, no hay quien le gane a Querétaro... ...en, en, en, en destinos nacionales y extranjeros turísticos... ...que no tengan playas... ...Querétaro es el número uno pero sí, sí, sí. se esperan en San Juan, hay mucho hotel, pero se van a Hernán, se van a Tequisquiapan, y lo que estamos haciendo con Ezequiel Montes, con Cadereyta y con Tequisquiapan, sí, bueno. y San Juan Río es el crossover una región para el turismo, es decir, vemos hacia adelante y tenemos que ver en la economía también, tenemos esos pilares tan fuertes, el campo, hicimos una nueva Secretaría de Desarrollo Agropecuario, insisto, para transformar San Juan y hacer un nuevo modelo económico, social, donde también la gente tenga esta identidad y por supuesto reconozca que vivimos en un municipio, como tú lo dices, con mucha cultura
1: y con mucha historia. Oye, Roberto, el tiempo se va terminando, pero me parece que hay dos temas también que comentabas en tu informe de gobierno y que me llama la atención porque tiene que ver con justamente el tema de la seguridad. Han hecho también una apuesta importante. Bueno, no había ni patrullas hasta donde yo entiendo que quisiera que me refirieras un poquito cómo ha sido también esta estrategia. Y la otra, la de becas para chavos, para estudiantes también de los diferentes programas adelante con becas que también ha sido muy socorrido, muy demandado, muy exigido pues por los vecinos y habitantes de San Juan del Río, mi querido Roberto Carlos Cabrera,
9: Valencia. Estamos con un paquete. Tenemos que San Juan también, equiparándonos, por ejemplo, con quién? Pues con Ajá. el Marqués, con Corregidora, que tienen. Eh, igual no me puedo comparar con la capital, pero sí con estos municipios que han crecido bastante gracias al desarrollo de del capitalino. Y, y bueno, pues estamos trabajando en ello. Para 2023 se va a fortalecer aún más... la no, Policía, pero estamos trabajando desde la país. La raíz es la televisión social, se da, sí, sí. atendiendo mucho a nuestras familias, fortaleciendo las direcciones de juventud, de cultura y deporte, que es la gran apuesta que tenemos para con nuestros jóvenes, reconstruir el tejido social con valores y con buenos sí. hábitos. Y eso es lo que vamos a trabajar muchísimo. Ya tenemos buenos resultados. Efectivamente, la beca tiene un doble sentido. Estimula académicamente a los muchachos porque nosotros pedimos calificaciones aprobatorias más las que también administran el hogar y administran estas becas principalmente y ahí les mandamos infografías eh, campañas muy importantes para alejarnos de las drogas como decían antes sí, sí. algunas campañas de a las drogas es algo muy importante porque desafortunadamente sí, sí, sí. el consumo de marihuana de alcohol, el alcoholismo sino también la drogadicción es un cáncer yo le llamo la pandemia que se va a quedar sí, y tenemos sí, sí. que cuidarnos mucho para seguir siendo que siempre hemos sido de gente buena, trabajadora, con valores, con educación, y que siempre está buscando salir adelante, poner adelante a su a su familia, a su tierra, y hacer grande a San Juan de Río, Eso es lo más importante, nuestra familia sanjuanense, a quien estoy muy agradecido porque de manera muy decidida vemos su participación, sí, y sí. vemos cómo podemos hacer equipo por nuestras familias,
6: que es quienes más amamos.
1: En el tema de la seguridad, eh, comentábamos también con una inversión significativa, una inversión importante, y viene a resolver y atender una demanda, de una exigencia, no solamente de las familias en San Juan del Río, sino lo que obviamente requiere con una gran participación también de las autoridades estatales, incluso también de las autoridades federales en materia de seguridad, mi querido Roberto.
9: Así es, mi querido Aurelio, porque además somos una frontera, una frontera importante con municipios complicados en materia de seguridad, como Hidalgo, Estado de México, muy cerca por el lado de Amalco de Michoacán y de Guanajuato, y bueno pues efectivamente te debemos tener, somos parte de Querétaro, somos la, la puerta
1: ahí, ahí se me perdió, se me perdió la comunicación ¿Si ¿Sí me escuchas ahí Roberto? No no. no, no, se perdió verdad, se perdió la señal se perdió la señal ahí con el alcalde Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río. Somos la puerta también de acceso, además con municipios eh, verdaderamente complicados. A ver, ya recuperamos la comunicación. Roberto, me decías además que pues obviamente San Juan del Río en medio de lo que tiene que ver justamente con un esquema importante de frontera de seguridad con otros estados de la República, mi querido alcalde. Así es,
9: y somos la entrada a Querétaro, somos el primer municipio eh, del Bajío, vamos a llamarlo así y tenemos que tener una imagen impecable como es la del Estado de Querétaro, que siempre se ha ganado un buen lugar, y que hoy incluso es uno de los estados más seguros, siempre salen en los primeros lugares eh, por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Calificado, que es la, eh, la máxima autoridad en la materia, y además muy reconocido en su sistema de seguridad y de justicia. Así es que San Juan del Río está incorporado, Hoy tenemos, reitero, el mejor equipo que es el los sanjuanenses con nuestro gobernador, el, con todo el gran equipo que acompaña al gobernador. Estamos muy agradecidos con el gabinete que en todos los temas estamos trabajando siempre una agenda día con día
1: para poder tener un fuerte San Juan, es tener un muy fortalecido Querétaro. Oye, en un minuto que nos queda, Roberto, además una inversión importante como nunca antes había habido de parte del gobierno del estado allá en el municipio de San Juan del Río, Roberto.
9: Sí, así es, es un primer año histórico y por eso lo llamamos extraordinario, porque en este primer año nuestro gobernador Mauricio ha Invertido ya, ya se han ejecutado mil, aproximadamente mil millones de pesos y eso nunca se había visto, temas sí. para la movilidad, temas para la infraestructura para, en, en materia pluvial temas de equipamiento urbano, el nuevo mercado Juárez en menos de un año, una nueva estación después de 50 años de bomberos en menos de un año, es extraordinario mucho, mucho inversión para nuestro centro histórico, en menos de un año ya se está transformando el centro histórico y vamos poco a poquito, se ha hecho mucho pero también reconocemos que falta muchísimo por hacer, porque San Juan de Luis es muy, muy grande y tiene un rezago importante en materia de infraestructura, así es que hay que ponernos a trabajar y sobre todo de la mano insisto, de nuestros sanjuanenses que de verdad siempre nos apoyan y están dispuestos a colaborar y a trabajar en
1: equipo. Que venga a lo mejor para San Juan del Río, mi querido Roberto Cabrera Valencia. Te mando un abrazo, un saludo, como siempre, gracias por atender esta llamada de Radar News en esta primera emisión y a la orden, como siempre, también para que este municipio de San Juan del Río no sea más ni sea menos, sea igual que todos los municipios del estado de Querétaro, de la mejor manera también para que sigan siendo ejemplo, que siga siendo ejemplo también Querétaro a nivel nacional de lo que se ha logrado y se hace, se hace con éxito aquí en estas administraciones municipales, mi querido mi querido alcalde.
9: Así es, un estado grande porque ha tenido muy buenos gobiernos estatales siempre y también generalmente muy buenos gobiernos municipales. Somos un pequeño y gran estado pequeño porque tenemos poco territorio, muy bonito además con regiones hermosas sí, sí. y una población relativamente moderada todavía, pero está creciendo aceleradamente así es que debemos prepararnos para el futuro y, re y seguir como lo ha hecho siempre el estado de Querétaro recibiendo a muchas personas que nos ven como un destino porque Aquí en Querétaro la gente vive bien, tiene calidad de vida y se respira el bienestar y eso es lo que tenemos que cuidar siempre. Debemos estar muy conscientes que somos un estado bonito, que muchas personas escogen para venir a vivir y hacer el hogar para los que más quieren,
1: que es para sus hijos. Bueno, pues te mando un abrazo como siempre, mi querido alcalde Roberto Cabrera Valencia. Un saludo y atentos como siempre a lo que ocurre allí en San Juan de Río. Muchas gracias otra vez. Gracias, mi querido Aurelio,
6: que Dios los bendiga, que Dios te bendiga mucho pero y gracias, un abrazo igual. fuerte, fuerte
9: a todos.
1: Igualmente, gracias. igualmente gracias. para ti, mi querido alcalde. Son las 7.43 de la mañana, Roberto Cabrera, Valencia, obviamente con una propuesta también importante, significativa de lo que tiene que ver con este desarrollo, que yo por eso decía, ¿no? Sí, Querétaro, capital, bueno, usted es una población, en fin, términos económicos, pero San Juan del Río dando la batalla también para que incluso también se incorpore, como lo que ha sido siempre en San Juan del Río, uno, si no es que de los municipios más importantes, trascendentales por su historia, su cultura, su dinamismo económico-industrial, que ha logrado también un posicionamiento importante, no solamente en el estado de Querétaro, sino también a nivel nacional. Su opinión siempre la más importante. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5, canal 71, la tele de Querétaro. Grupo Radar, liderazgo informativo. Lo que es noticia se marca con Liderazgo Informativo de Grupo Radar.
1: Gracias a las 7.49 de la mañana, muchas gracias también al coordinador general de la UCEB, al maestro Raúl Iturral de Olvera, gracias también a Juanita Elías, me dicen ya estamos atendiendo el tema que hace ratito comentábamos a propósito de la escuela primaria o de la primaria José Ortiz de Domínguez, muy amable, estoy atento y al pendiente ¿eh? para también los padres de familia que conozcan justamente pues estas reacciones obviamente para que se atiendan esas exigencias, ¿no? Bueno, a las 7.49 de la mañana, eh, Magis Alcocer está lista también con lo que está el balance, pues, cómo va el avance de la obra, de la obra de 5 de febrero. Adelante, mi querida Magis Alcocer, te saludo con muchísimo gusto. Buenos días. Adelante, por favor. Hoy
10: por ti seguimos construyendo el futuro de la movilidad de Querétaro. Hola, ¿cómo están? Yo soy Magis Alcocer y quiero platicarte cómo van los últimos avances de la obra en Paseo 5 de febrero. Afortunadamente, cada vez estamos más cerca de terminar la primera etapa, que corresponde a la obra pluvial. Hasta ahora se han intervenido 156 tramos de 164, alcanzando ya un avance del 86.40% de esta etapa. Esta semana se iniciará el colado del piso de uno de los cárcamos. Para hacerlo se usarán 450 metros cúbicos de concreto lo que equivaldría a llenar una alberca semiolímpica. Para conocer las novedades diarias y poder tomar precauciones en tus tiempos de traslado, te recomendamos mantenerte atento de nuestras cuentas oficiales. También puedes contactarnos mandando un mensaje por medio del WhatsApp a nuestro CROBOT 4421 443740. Hoy agradecemos muchísimo tu paciencia y comprensión. Porque sabemos que solo estando juntos, vamos adelante.
1: La opinión Radar News. Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias como siempre eh, a mi querida Maggie Salcocer, y ahí está también haciendo este balance de lo que tiene que ver justamente con esta con esta obra de 5 de febrero. Gracias, estamos al pendiente, al pendiente, muy amable, gracias. Y bueno, está aquí en esta mesa de trabajo como todos los lunes de cada 15 días, mi querido Alfonso Poncho Rodríguez. ¿Cómo estás mi Poncho? Buenos días. Muy bien, Aurelio Peña, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy amable, muchas gracias. Y temas de repente locales, nacionales nacionales e internacionales que me parece también debemos ir acotando, debemos ir apuntando para el análisis social y político, jurídico, mi querido Poncho Rodríguez, de lo que está ocurriendo por lo menos a propósito de esta invasión de Rusia contra Ucrania y del papel el lamentable, salvo tu mejor opinión, de la OTAN, de este Tratado del Atlántico Norte, en esta trascendencia que sin lugar a dudas eh, parece, abre la puerta y lo comentabas con toda con todo detalle y con todo cuidado, lo que pudiera ser el inicio, la puerta de una conflagración, de una guerra mundial, pues, mi querido Poncho Rodríguez.
6: Sí, Aurelio Peña, mira, en, en este orden de ideas, pues, nosotros como parte también del concierto internacional en, en México, pues hemos querido de alguna manera, hablo hemos como, sí. como nación, eh, de alguna manera intervenir eh, y de alguna manera tratar de mediar en, en, eh, en la Organización de las Naciones Unidas, pidiendo el apoyo de, de personalidades o personajes eh, de, de, del ámbito mundial que, que pudieran tener neutralidad y credibilidad, Recordemos que hace unos días el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, fue a la ONU sí. a hacer este planteamiento, el cual pues este fue infortunado, Aurelio Peña, Zelensky, el presidente de Ucrania, dijo, bueno, se agradece. Bolodimir Zelensky. Sí, dice, se agradece la buena intención de México. Pero ni funifa y... pe, Pero ni funifa fa, porque hay dos, hay dos situaciones ver, importantes, dice... Zelensky, México lamentablemente no tiene hoy la convocatoria, el gobierno de Zelensky dice México no tiene la convocatoria internacional en este momento como para poder mediar en el conflicto o como para que su propuesta sea viable y la otra es la propuesta no es viable, sí, ¿qué sí, propone sí, sí. México? Una tregua de cinco años y que se hagan las mesas de negociación con la participación de, de estos personajes neutrales a los que me refería yo hace un momento. Dice el gobierno de Zelensky, ¿cómo es posible que se pida a Rusia que siga ahí dentro y que se instalen mesas de negociación para que se fortalezca, claro, sí, claro. para que se haga de reservas y entonces planee su siguiente ofensiva? Mira, eh, vamos a hacer un poco de antecedente. La OTAN, ¿tú te acordarás de... de, 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 de de lo que vimos en las clases de historia universal, no sé si sea ahora sí, parte del sí. programa de estudios, surge como una organización de defensa militar donde dos países americanos participan con otros ocho europeos en el Atlántico, o sea en Atlántico Norte, participan Estados Unidos y Canadá. Con Gran Bretaña, Bélgica y, y otros países europeos, entre los cuales se destacan estos, estos dos, ¿no? Sí. Eh, después de la Guerra Fría, cuando cae la Unión Soviética, se independizan muchas eh, repúblicas, sí, entre sí, otras, sí, sí, pues, claro. lo que es la península de Crimea, donde está... Actualmente Ucrania, Así Lituania, es. Letonia, Estonia. ¿Que, que eran
1: parte de los territorios de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Correcto,
6: entonces estos al independizarse, sí, pues, este pues eh, piden muchos de ellos su ingreso a la OTAN, lo pide también Ucrania, la península de Crimea, Rusia... Pone el grito en claro, el cielo. Claro, sí. Porque la península de Crimea o, o, la, o, o, o lo que es este pues ahora Ucrania. Esta zona de conflicto. Esta zona de hoy, hoy de conflicto y que está siendo cada vez más invadida por sí, Rusia. Sí, 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 sí. Eh, Es una salida natural al mar muerto. Un punto económico, eh, comercial, este, estratégico también en lo, en lo militar. Porque le da acceso a Europa y a Asia, este el Mar Muerto, sí. a, a la Unión, es a, un punto a, a lo que es Rusia de control territorial. Efectivamente. Punto. Entonces, Ucrania siempre ha querido entrar a la OTAN. Las condiciones estaban dadas. Se aceleró de alguna manera esta solicitud en el año 2014 en que Rusia de manera arbitraria, invade estos territorios, reclamándolos como territorios sí. históricos de sí. Rusia. Propios. Como propios, sí. eh, así como que haciendo una, un, una simbiosis entre lo que era Rusia oh, oh, oh. y la Unión Soviética. Un recuento del imperialismo ruso. Eh, del imperialismo ruso. Este, se escalaron las tensiones, no pasó nada, y como pues tú lo sabes, hace siete meses eh, en cuatro territorios este, de, de, la, de, la, de, de Ucrania, entra eh, militarmente Rusia y no obstante las sanciones políticas, deportivas, sociales eh, y económicas, pues eh, Vladimir Putin dice vámonos para adelante y no me voy a retrasar, ya está en un plan necio sí, de que sí,
1: sí, sí. pues ahora
6: vamos con todo porque ya cruzamos una línea de no retorno y a ver quién puede más. Eh, en todo este tema lo que preocupa de Rusia no es su poderío económico, porque ya lo habíamos mencionado aquí, su, eh, Rusia como economía realmente es, es, este, pues es una economía incluso más chica que México.
1: Uh -huh, uh
6: -huh. Sí, 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 sí. sí. Eh, Rusia no, económicamente no tiene tanto, tanto poder. La bronca es que tienen guardadas armas nucleares. Armas nucleares y la bronca también es que existe un riesgo latente de una conflagración. Mundial, mundial, muy peligroso. En este tenor, el gobierno de Estados Unidos, ante la última solicitud de Ucrania del viernes pasado, de ingresar, de ingresar a la OTAN, sí, dice, sí, sí. a ver, tenemos que verlo con prudencia, lo tenemos que ver con moderación, tenemos que verlo con discreción, este a ver, sí, 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 ok, todo está muy bonito, pero... Vámonos paso a paso. Y es que hay un pacto, Aurelio, tú te acordarás en 2016, de cooperación económica, tecnológica, científica y militar uh -huh. entre tres potencias nucleares, que son la República Popular China, caray, Irán, la caray. República Islámica de Irán, y la pues lo que es la, la Federación Rusa. Entonces, eh, esta situación pone una vez más en vilo... Eh, el, no solo el orden mundial, sino la, la paz mundial. Es preocupante que la necedad de, de este señor eh, Vladimir Putin eh, nos tenga como género humano en una en posición vilo. en una posición de tensión, en una posición de estrés. Y, y en pues en, en esta tesitura no ha hablado China. Irán tampoco se ha pronunciado pero en el momento en el que ingresara Ucrania a la OTAN, las tensiones se escalarían claro, sí, terriblemente por porque aquí no perdamos de vista una declaración del presidente de Estados Unidos que también de pronto es medio se equivoca cuando habla, vamos se comete muchos errores, hizo una expresión muy agresiva en este momento de tensión, dice, estamos dispuestos en la OTAN, hablando por todos, sí. a defender cada centímetro de territorio de nuestros países aliados. Y esto,
1: sí. eh, simultáneamente a la bueno, solicitud
6: eh. de Ucrania de entrar a la OTAN, a ver, sí, para eso se creó la OTAN, pero no eches bronca, Biden, o sea, no va por ahí. Sí, sí, sí. no perdamos de vista, Rusia está en Una ya mala estrategia diplomática pésima. también
1: y política incluso del de sí, presidente Peña. norteamericano Joe Biden. En, sí.
6: en este orden de ideas ya Rusia está tomando reservistas, muchachos de tu edad y de sí, mi edad, sí, sí. como tercera reserva 300, Más bien jóvenes, mil. mi querido Poncho Ch Chamaquitos <risa> ah, No, no, sí,
1: pero, pero ya independientemente 300
6: mil soldados sí, de entre la población sí, civil sí, lo que sí, sería sí, una sí. auténtica guardia nacional y una reserva militar ya se cerraron las fronteras este viernes a turistas eh, rusos con Finlandia, Este no están pudiendo salir, Hubo hay, hay notas de la BBC de Londres y de Reuters que hablan del ataque de fuerzas militares rusas a convoyes a civiles que estaban sí, sí, tratando sí. O sea, de salir Puede ser el inicio, país.
1: el inicio de una conflagración mundial de eh, impresionantes dimensiones, eh, mi querido Poncho. Y
6: como en la década de los 70, durante la crisis de los misiles eh, eh, con Fidel Castro, Tacoarás y Kennedy, claro. sí, pues claro. ahora estamos viviendo esta situación. En de cochinos en Cuba. Eh, y, y, y pues sí, después de la pero después de la... Después de la Liberación de la revolución socialista cubana. Así es. Este eh, creo Aurelio Peña que pues es un momento donde desde aquí a México realmente no podemos hacer mucho pero bueno, pues para todos. pero
1: el carácter, perdóname nada más y si nos queda el tiempo pero el carácter que diplomáticamente mantuvo incluso el gobierno mexicano después de los años 70 de esta política exterior activa de no intervención respeto a la soberanía, de que se manifestaba públicamente en contra de cualquier invasión hoy, en hoy el
6: estaríamos mundo, esperando que siendo México un país debería que fue condenado por Francia y por Estados Unidos en la así historia es, y es. que siempre habla de la soberanía debería condenar este referendo fraudulento que o esta referenda fraudulenta que hizo sobre cuatro eh, territorios en Crimea, eh, Rusia, sí. debió haberlo hecho, debió haberlo hecho, México debió haber condenado esa violación a la soberanía de estos países, Rusia atacó cuatro territorios o cuatro repúblicas. Sí, sí, pero ahí uso el recurso indefensos. de Ahí no me
1: meto, yo ahí no me meto
6: porque yo respeto lo que ah, cada sí. uno de los o, países o, o me quedo callado, pero ahí mando a mm. mando al secretario de Relaciones Exteriores a cándidamente decir como también te cuadrarás de Vicente Fox cuando dijo, "Yo voy a resolver el problema de las dos Coreas." <risa> Acá también Marcelo Ebrard a quien Por cierto, en, estaba leyendo yo una nota en la en la prensa española este esta mañana donde dicen, bueno, es que re, es risible que el secretario de Relaciones Exteriores de México pretenda ir a la Organización de las Naciones Unidas a hablar de paz, buscando... este Posicionarse al interior de su país aprovechándose de un conflicto internacional para salir en los reflectores. Máxime que también sí, pues, fue sí, muy sí. criticado por ir al funeral de la, de la reina y, y tomarse una, una fotografía. Un selfie con una su señora esposa. Y usando el anglicismo con su señora esposa, sí. lo cual fue de muy mal gusto, y, y, y este, pues bueno, ahí perdió mucha credibilidad el, el señor Marcelo Ebrard, que, que quiere ser presidente, dice, pues bueno. Este, haciendo campaña al exterior eh,
1: y olvidándose eh, del interior, olvidándose del
6: tema, eh, sí, sí, relaciones exteriores, pero olvidándose realmente de atender en los consulados y en las embajadas a a los conacionales que luego tienen algunas necesidades y va, ya vas a ver si te contestan el teléfono ah, no, bueno. en otro país. Pero bueno, bueno, mi querido Aurelio Peña, pues este volviendo al tema que, que hoy que hoy estamos abordando. Eh, pues sí, invitar a, la, a, la, a a nuestra amable audiencia, caray, pues a los que tengan algún credo, sí es importante, es importante orar, Aurelio. Es importante Quiero convocarlo. decirlo así, perdón. Es importante convocarlo, pero, o sea, es importante convocarlo. Convocar a la oración, convocar a la paz <risa> y pues tener fe en que no va a pasar, en que no va a pasar esto a mayores, pero bueno. suenan los tambores de guerra y, y eso la verdad... Tú y yo lo habíamos vivido cuando éramos chavos durante la época de la cortina de hierro y el así muro de es, Berlín. Así es. este, hoy los jóvenes no habían oído hablar nada de esto, sino hablaban de una integración global económica. Bueno, pues los tiempos o, han cambiado. Otra poncho, vez ¿no? los tiempos regresan pendularmente a, a activar economías a estas de guerra, épocas para, de guerra,
1: de violencia, de genocidio,
6: pues, para activar las economías y, y, y pues bueno. Bueno, Poncho, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? Gracias Aurelio Peña. Pues este estamos en el 442 cuatro dos dos siete cuatro para hablar de temas jurídicos más domésticos, queridos amigos. A todos les contesto sus preguntas y por ahí nos leemos en Facebook como arroba poncho rdz
1: gracias mi querido diputado federal suplente que tengas buen día <risa> Gracias,
6: Aurelio hasta Pérez. luego
1: son las 8 de la mañana con cinco minutos hacemos una pausa regresamos voy a platicar por cierto aquí en esta mesa de trabajo con el médico veterinario subtecnista Alejandro Ugalde presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro para hablar de qué va a pasar cómo va el tema si avanzamos o no en el asunto también del censo agropecuario que hay una participación también importante con las autoridades estatales pero también con las uniones de ganaderos a nivel, a nivel nacional. Hacemos la pausa, hacemos la pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News Primera Emisión.
0: Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias, mi Manuel Emanuel Díaz, ahí en la parte de la producción digital como siempre, en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente, está el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro Alejandro Ugal de Tinoco, temas importantes, justamente que tiene que ver, que tiene que ver con el censo agropecuario, que el Instituto Nacional de Geografía e Informática lleva a cabo para contabilizar lo que realmente, en términos económicos representa y significa el campo, que dicho sea de paso, salvo su mejor opinión, pues es el sector primario, sí de la economía, que no es el primero... Pienso yo, por lo menos en términos presupuestales, ahora que se han hecho las diferentes propuestas para apoyar, para generar recursos, para generar infraestructura, para que haya sistemas de riego, para que haya también otro tipo de aportaciones y haya un verdadero y auténtico crecimiento del trabajo que día a día se realiza en el campo y que, salvo su mejor opinión, y ahorita nos va a contestar Alejandro galdetinoco Tinoco, bueno, pues esta seguridad alimentaria queda literalmente eh, pues eh, al garete, ¿no?, en lo que significa justamente la historia nacional de los próximos años. Mi querido Alejandro, cómo estás? Buenos días.
5: Muy bien, Aurelio. Muchísimas gracias. Este y tienes toda la razón. Fíjate que eh, te puedo decir que desde hace desde el 2018 que no se hacía el censo nacional agropecuario y la realidad es que hay algo que yo siempre he dicho que el que no se mide no se mejora. Claro. Pero aparte de todo. Yo creo que necesitamos muchísimo más darle el enfoque al sector primario. Nos estamos preocupando por muchos sectores económicos, pero no nos estamos preocupando por lo principal que es el alimento. Así es. La soberanía alimentaria no, todavía no nos cae el 20, que no debemos de depender de otros países de lo que nosotros estamos eh, consumiendo, principalmente granos, cárnicos, lácteos, no podemos depender, porque en cualquier momento, pues lo estamos viviendo eh, al día de hoy, con una un conflicto bélico entre Ucrania y, y, y Rusia, Rusia sí. y nos, ya se movieron los mercados, pero por la Unión América, eh, Europea perdón se dependía muchísimo de lo que producía esa zona y pues han encarecido muchísimo los precios por allá. Deberíamos de empezar nosotros a ver cómo, qué estrategias podemos hacer para volver al campo, al sector primario, inducirlo a que le, a que le invierta y a ser más productivos. México, sinceramente, pudiéramos ser autosuficientes en muchos en muchos productos del sector primario. Y Querétaro no estamos aparte de eso. Caray. Seguimos produciendo lo mismo desde hace 25 años y yo creo que ya es momento de voltear a ver y meterle inversión al sector primario. Y lo que a mí me compete en este comité, lo dices bien, se formó un comité aquí en Querétaro presidido por, sí, por la sí. CDA a través de su titular, el ingeniero Rosendo Anaya. Sí, sí. Y bueno, con la gente del Inegi, eh, pues nos abocamos a promover ahorita el censo. Mira yo he dicho que cuando tenemos estadísticas, aquí lo importante es saberlas interpretar Aurelio, no es nada más tenerlas por tenerlas yo les digo y les promuevo y le, a, a toda mi gente, a todo el sector pecuario, somos más de 22 mil productores en el estado y les digo que es importante saber qué tenemos claro. para la estrategia que vamos a hacer, no nada más de aquí al año que entra o en este sexenio sino en los próximos 20 sí, 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 o 50 sí. años ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde tenemos que invertir? ¿Si hay que mover? ¿Si hay que subirle? ¿Si hay que bajarle? Nos va hasta autoevaluar si hemos sido productivos, no hemos sido productivos. ¿Dónde hay que meterle más en lo que es tecnología de transferencia de embriones, transferencia de, de tanto inseminación artificial, nutrición? Pero ya con una medición real. Entonces, eh, para mí es muy importante qué datos va a arrojar. ...lo que tenemos en el Estado... ...luego muchas veces nosotros nos vamos... ...con los inventarios que... ...pues la realidad... En, ...en la Unión Ganadera manejamos... ...el CINIGA que es el Sistema de Identificación Nacional... ...y nos vamos a la... ...pues a lo que nos dice... Eh, ...vamos es a la palabra... ...el, el productor y tenemos estadísticas, pero luego no corresponden con lo que tenemos realmente. Claro. Entonces yo creo que ahora con lo del INEGI los datos nos los van a empezar a dar a partir de mediados de año del 2023 y esto nos dará oportunidad hacia dónde podemos incluso gestionar los recursos qué vamos a trabajar a nivel municipal, estatal o federal, pero ya con exigencias propias y con un con una visión y
1: uno muy, puntual, muy puntual, muy clara. Eh, hace unos días hablábamos del Día Nacional y me refiero nada más a lo que tú ya comentabas, el Día Nacional del Maíz, que incluso en estos últimos años hemos tenido que recurrir como país a comprar maíz a los Estados Unidos Gracias. para poder abastecer el mercado interno, lo que implica una situación de alto riesgo para las economías locales y sobre todo para los productores del campo, que cuando hablamos de productores del campo, son, ah, son los hombres del campo, sí, pero son los que hacen los jitomates, son los que hacen eh, la, el, las tortilla son los que hacen la, la, los alimentos de todos los días en la mesa de los ingenieros, abogados y conductores de radio mi querido no. Alejandro Galditino
5: y, y te digo algo Aurelio yo creo que en, en casa muchos tenemos a la, a la mejor administradora del mundo que es nuestra, nuestra esposa y ella es la que tiene que ver cómo va administrar estos recursos sí, sí, en la canasta sí, sí, sí. básica, entonces normalmente nosotros vemos otros sectores y damos por hecho de que en el refrigerador debe haber jitomates, leche, carne, pero no sabemos a qué costo. Eh, yo los invito, la verdad que reflexionemos qué vamos a hacer con el sector primario en los próximos 20 años, estamos cambiando el uso de suelo están yéndose a la industria, lo vemos bien, pero no podemos dejar aparte a lo que nos está eh, alimentando, principalmente no nada más al país, sino también aquí al Estado.
1: ¿Se espera un futuro incierto todavía para las economías locales? Estoy pensando en los 18 municipios de Querétaro, pero también en una visión nacional, una visión global,
5: Alejandro. Sí, fíjate que lamentablemente el, ya estamos globalizados, nosotros sí. ya dependemos de los precios internacionales y como se mueven los precios, pues así son. Eh, y ahora peor tantito con las inclemencias del tiempo, que por, por lo menos en Querétaro no llovió lo que tenía que haber llovido, y esto nos, nos va a afectar en este ciclo que, que pensábamos recoger para, para que pudiéramos abatir un poquito los costos, pero eh, yo no veo un, un, un futuro real, cómo, va, cómo se le va a invertir, las políticas públicas que invert, ha, ha metido al día de hoy el gobierno federal en no no incentivar a la producción, más bien sus programas asistenciales nos ha mermado muchísimo y vamos a tener un retraso, Aurelio, eso sí te lo digo, vamos a tener un retraso por esta falta de inversión ya vemos que la política sí, sí, la va sí, a llevar sí. en estos seis años que van a estar al frente. Y eh, tarde que temprano, pues vamos a repercutir.
1: Ahora se habla de alianzas, posibles alianzas, nuevas alianzas. ¿O qué teníamos que pensar? ¿O cuál podría ser? Digo, yo sé que no tienes las soluciones así, ni tienes bolita de cristal, mi querido Alejandro Ugalde, pero decir, bueno, por, ¿por dónde habría que caminar considerando la experiencia que tú tienes del campo?
5: Fíjate, Aurelio, que definitivamente no podemos estar estáticos. La verdad, la ganadería en el Estado no. No podemos, hemos estado invirtiendo al fin y al cabo los pocos recursos que tenemos, los tenemos que definir y ahora lo que estamos haciendo es eh, trabajar con, con vínculos, con instituciones educativas, fíjate que con la UAC ya nos sentamos uh -huh. y entonces pues empezamos ya a trabajar entre nosotros, entre iniciativa privada, con el sector académico para ver cómo vamos a hacer ellos nos quiero que capaciten a mi gente para que tengan más tecnología, para que tengan este evaluación de, de, de nutricional, y ya estamos trabajando con varios doctores, el doctor Juan Mosqueda, Andrea Alvera, el doctor sí, sí, Juan sí. Silva, sí, sí, sí. con varios doctores de la UAC en ciencias naturales, que ellos sí están interesados en ver cómo vamos a poder sacar adelante a esto. Definitivamente no podemos quedarnos eh, estáticos, como te digo, Aurelio, eh, sí, créeme que estas estadísticas que nos va a arrejar la INEGI me, me comprometo a sacarlas, presentarlas y definir cuál sería el futuro de la ganadería en el Estado si no eh, volteamos a ver o al sector primario porque no nada más la ganadería, la ganadería depende de lo que se produce claro, en sí, el sí, campo sí. entonces yo creo que aquí se van a arrojar datos muy interesantes con lo del INEGI y eh, como te digo, no nada más los datos son los datos, hay que saberlos interpretar y la toma de decisión oportuna nos puede sacar adelante.
1: Sí, no es una numeralia nada más para Así tener es. ahí algunos indicadores, sino para que justamente se tomen decisiones, se definan las políticas públicas y se oriente, y te preguntaría, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los gobiernos municipales, los go el gobierno del Estado, para poder atender esta problemática, esta realidad que hoy por hoy, en estos eh, cuatro años ya del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vive el campo mexicano?
5: Que, Aurelio, yo he visto algo, eh, definitivamente nuestra visión no debe ser corta, debe ser a futuro, uh -huh. aunque duren tres años los presidentes municipales deben de, de sentar bases para una inversión a un campo a 20, 30 o 40 años, pero ya con la visión de cómo vamos a hacer, eh, se maneja mucho la soberanía alimentaria, se maneja la sustentabilidad alimentaria, pero sí, realmente sí. Pues, la tienen como una palabra muy bonita, sí. pero no la veo a nivel federal, pues eh, si no está a nivel federal, pues por lo menos debemos de trabajar con el municipio y con el estado. El gobernador nos ayudó muchísimo a principios de año. Ahora lo que necesitamos es, trae un programa municipalizado la CDA, pero lo que como te repito, necesitamos sentarnos, hacer puntos estratégicos, qué es lo que quiere cada municipio. Eh, llevar a cabo con su sector primario. Y, y que se dice fácil pero como
1: tú bien dices se requiere conocimiento se requiere visión, se requiere sensibilidad y entender que el futuro de todos mi querido Alejandro no solamente de los sectores económicamente pudientes o de los sectores industriales eh, eh, pues se, se escribe de manera independiente sino que eh, dependen de lo que se haga, se realice, se invierta en el sector primario no solamente en Querétaro sino también en a nivel nacional.
5: Sí, Definitivamente, tal vez a lo mejor Querétaro no somos un, un estado altamente productivo de granos, pero lo que producimos lo tenemos que eficientar, eficientar nuestros recursos naturales, hay que ver, obviamente cada vez hay menos recursos como el agua, pero no podemos de dejar de estar produciendo los alimentos, si sí, tenemos que eficientar lo que tenemos a base de tecnología, yo creo que va pero lo que tenemos que hacer ya es asentar, tenemos que hacer un ordenamiento en el campo, un ordenamiento ganadero sí, sí, sí. para ver cómo vamos a llevar los programas te repito, en los próximos 20, 30, 40. ¿Y, ¿Y existe el compromiso del gobernador Curi González en ese tema? Sí, yo lo veo que está comprometido yo eh, le, nos, he platicado con él, en el principio de cuando él tomó posesión eh, estuve muy cercano, le platiqué nos inyectó 15 millones de pesos Ahora con Rosendo, pues ahí, ahí vamos caminando. Aquí el detalle es que tal vez ahora ya con esta herramienta que vamos a tener de, de lo que nos arroje el Inegi, uh -huh. pues nos va a dar oportunidad de, de hacer ahora sí una verdadera programación. Para un, un campo productivo en los próximos años.
1: Me preguntan si eh, eh, dice también en materia sustentable y sostenible están haciendo algo en lo que tiene que ver con la ganadería regenerativa.
5: Por supuesto, Indiana. por supuesto. Mira,
1: y en la Gonzalo, yo creo mi compañera que compañera directora de
5: noticieros. Por supuesto, mira, yo creo que es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa el día de hoy. Eh, estamos haciendo rotación de praderas, eh, manejo de, de, de holístico con, con los animales, principalmente en la zona serrana pero no podemos dejar de producir en la zona serrana, la zona serrana es, es el principal productor en sí, el estado, sí, sí, sí. ahí tenemos más del 55% de los productores, pero además ahí es donde se producen los, los, los becerros que después se vienen y se engordan en Ezequiel Montes, pues yo creo que eh, no es desaparecer por desaparecer, sino trabajar con este sistema, eh, eh, estamos obviamente trabajando para la regeneración de, 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 de bonos de carbono, pero eh, yo creo que lo único que tenemos que hacer es alinear bien, como te lo repito, sí, hacer sí, sí. un ordenamiento tanto en el campo como en el sistema pecuario y podemos detonar muy bien la economía a escala. Sí, yo, yo lo veo, Ojalá. Hay que, hay que ver qué nos arrojan estos números porque muchas veces pues, estamos eh, pensando que estamos haciendo bien con ciertos programas, pero no estamos analizando lo que tenemos en el estado. Con estos datos que nos pueda pasar el INEGI, yo creo que podemos definir perfectamente hacia dónde. ¿Cuándo van a estar
1: disponibles ya estos datos del censo agropecuario, Alejandro?
5: Te, te repito, eh, la licenciada, estuvieron con nosotros del, del, del INEGI, la licenciada Clara, quien le mando, Clara Arteaga, que le mando un saludo, y al licenciado Mario Ruiz. Y se comprometieron que a partir de abril ya empezarían a arrojar los primeros datos okay. y ya a mediados de año ya tuviéramos los datos definidos.
1: Abril 2023, entonces conocer estos datos de cuál es la situación del campo a nivel nacional y particularmente del campo queretano. Así es, Aurelio. Para que de ahí tomemos decisiones, tomen decisiones quienes tienen que hacerlo además.
5: Y dar a conocer, es decir, yo creo que lo más importante es que sepamos dónde estamos parados y cuál sería el futuro inmediato de lo que se produce en el Estado. Bueno,
1: pues estaremos al pendiente. Te manda saludos el doctor, que también es colega tuyo, Zacarías Urquiza. Ah, un abrazo. Enhorabuena.
5: Un abrazo, gracias.
1: Como siempre, muy amable. Pues estaremos atentos, espero que sean tiempos eh, mejores, por lo menos, para el desarrollo agroindustrial, agropecuario en el campo queretano y que también los gobiernos tengan la sensibilidad no para ayudar, no para ir con una visión incluso eh, de, 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 de compasión de lo que tiene que ver con la realidad del campo, mi querido, mi querido querido Alejandro Gal de Tinoco, sino para que realmente nos demos cuenta de que el campo es la única y la mejor estrategia para poder vencer las adversidades en contra de la pobreza, de la desigualdad y de lo que tiene que ver con el desarrollo económico-industrial, que de repente es lo que se presume, es lo que se, pues, cacarea, como decimos nosotros en términos periodísticos, pero estamos descuidando la esencia, la estructura y la raíz de la sociedad, en este caso de la sociedad queretana y de la sociedad mexicana.
5: Sí, mira, yo quiero nada más retomar un poquito de dónde de dónde venimos y las culturas prehispánicas, siempre su desarrollo, su actividad económica era la agricultura y la ganadería. Si no pensamos en eso, no pensamos en nuestras raíces, las perdemos y abocamos, te lo repito, no está mal que tengamos otra sí, economía, claro, sí, sí. por supuesto, pero al fin y al cabo no podemos depender de esas de esas dos actividades porque es el sector primario que es lo que te da el sustento de todo lo demás.
1: Pues estaremos al pendiente, como siempre, mi querido presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugal de Tinoco, por compartir estas reflexiones con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Que tengas buenos días, mi querido Alejandro.
5: Aurelio, muchísimas gracias y, y gracias a todo tu auditorio y les pido que, por favor, ayuden, ayuden al sector primario, consuman lo nuestro, consuman lo que se produce en el Estado. Gracias Alejandro, que tengas buenos días. Gracias.
1: Son las 8 con 25 de la mañana, su opinión siempre es la más importante. Gracias a don Antonio González, un abrazo, muchos saludos y gracias, eh, que tengan buen día. Gracias a mi querida Sandra Ugalde también, Bueno, buenos días. Y como siempre también a Lupita Mendoza, Leti Sainz Uribe, muchas gracias. Saludos a Ulises Gómez, gracias también. Y saludos a mi querida Maru, que también nos hace favor de sintonizarnos aquí en el Centro Histórico de Querétaro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 30 minutos gracias por seguir con nosotros el balance del maratón del maratón, la secretaria Guadalupe Murguía en representación del gobernador del estado Mauricio Curi González bueno, pues estuvo al pendiente, estuvo atenta de la organización también de la realización del maratón del orden, una coordinación hay que referirlo también con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Seguridad Pública Municipal, de Protección Civil Estatal y Municipal, además también de las diferentes organizaciones Cámaras Empresariales que pues se sumaron a este evento sin lugar a dudas importante, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también económico, social, cultural... De, de, de lo que significa la posibilidad de compartirlo en familia, lo, lo, lo hablaba hace un momento con mi amigo, Zacarías mi amigo Zacarías Urquiza, también corrió cinco kilómetros igualmente, pero ir con la familia, ir de la mano, con la esposa, con el niño, con la niña, y pues obviamente genera, genera familias. Familias fuertes, sólidas, congruentes, capaces y que al mismo tiempo podamos disfrutar de esta ciudad, de esta sociedad y de este espacio para, para sentirnos mejor cada día. Bueno, la secretaria Murguía hizo un balance, reportó Saldo Blanco en este Maratón Querétaro 2022, lo calificó también como un evento exitoso y bueno, hubo algunas atenciones por lesiones menores. Algunos esguinces, algunos calambres. Afortunadamente no se requirió ningún traslado a ningún hospital después de la participación de alrededor de 18 mil, 19 mil personas en las calles de Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles. Se
4: registró saldo blanco en la realización del Querétaro Maratón 2022. La secretaria de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, informó que no se registraron incidentes mayores durante la realización de este evento deportivo. Indicó que solo se dieron atenciones por lesiones menores y afortunadamente no hubo traslados a hospitales.
2: Los competidores, ha habido saldo blanco, las cosas se han dado muy bien. Algunas personas han tenido lesiones menores a las que han tenido que atender, pero no ha habido traslados a hospitalización hasta este momento. Hay un centro de mando aquí eh, muy importante con todas las corporaciones y me daban ahorita este reporte. Sí ha habido lesiones menores producto de la carrera, los que se les ha auxiliado. No ha sido lleva necesario llevarlos a ningún hospital.
4: Murguía Gutiérrez añadió que durante esta justa deportiva hubo vigilancia y presencia de los cuerpos de seguridad durante todas las rutas del maratón, así como un centro de mando que se mantuvo al pendiente de todo lo que ocurría. Reveló que además de los casi 15.000 corredores registrados en el Querétaro Maratón, cerca de 1.000 personas más participaron sin número. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez. Y luego también, pues Andrea tuvo oportunidad de platicar con la gente, de captar el ambiente, ¿no? El ambiente de lo que se vivió el día de ayer, justamente en este Maratón Querétaro 2022. Y que en todo momento hubo buen ánimo, buen ánimo también para, pues, retomar lo que significan, pues, estas estas causas, ¿no? Estas esencias, estas esencias del de maratón. Yo vi también un equipo de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales trabajando, limpiando, recogiendo. Vi también también a la gente muy ordenada, dejaba la basura, ya estaban así llenos, ¿no? los depósitos, las papeleras, y la gente llegaba ahí, ponía la basura, la hacía un ladito, ahí la juntábamos y también los eh, los eh, eh, los que se también utilizaban el agua no el agua que la dan en bolsitas para que pudiéramos también seguir en el maratón buen trabajo buena disposición los muchachos los jóvenes que también se incorporaron buenas buenos señalamientos con aten con atención eh, me parece muy respetuosa muy responsable hacia las y los corredores la verdad la verdad es que da gusto ¿eh? da gusto en esta misma convocatoria en esta misma en esta misma referencia y bueno pues muchas personas incluso que salieron dieron a correr con causa vi un señor que llevaba un niño una niña unos 6, 7 años y corrió 10 kilómetros por cierto y la llevaba la llevaba en la espalda para pues eh, en esta misma causa seguir adelante de lo que obviamente significa también esta posibilidad de vencer nuestros miedos nuestros miedos y que significó también para muchas familias esta oportunidad de disfrutar de las calles de las avenidas aquí en Querétaro Andrea Martínez también tiene los detalles
4: Tras dos años de ausencia a causa de la pandemia, este año regresó a las calles de la ciudad el Querétaro Maratón 2022 en su décimo primera edición y en la cual participaron 14.900 corredores que se dieron cita este 2 de octubre. Desde las 6.20 de la mañana se dio el banderazo de salida al primer contingente de personas sencillas de ruedas ciegas y débiles visuales para posteriormente salir las distancias de 42, 21, 10 y 5 kilómetros. Mientras, que las y los queretanos salieron a las calles del primer cuadro de la ciudad para alentar con porras y gritos a todos los participantes. En los 42 kilómetros, los primeros lugares fueron para Argentina, Valdepeña, Serna de Coahuila y para Rogers, Ondati, Gesawa de Kenia. En los 21 kilómetros, los ganadores fueron Risper Villaqui de Zacatecas y David Mendoza Sánchez de Querétaro. ¡Primer lugar!
5: ¡Orgullosamente queretano! Mendoza Sánchez.
10: Tiempo
7: oficial,
5: una hora,
10: cinco minutos, veintiséis
5: segundos. Orgullosamente queretano. Primer lugar, medio maratón, veintiún kilómetros.
4: En la categoría de sillas de ruedas de 21 kilómetros, los ganadores fueron Evelyn Enciso y Marco Antonio Caballero Padilla. Y en la categoría de ciegos débiles visuales, los primeros lugares fueron para Joana Alejandrina Ramos Aceves y Leonardo Villafaña Contreras. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno Estatal, se registró en total una afluencia de poco más de 19.000 asistentes entre corredores, participantes y espectadores. Además, en el operativo de seguridad participaron cerca de ocho 200 elementos y más de 230 unidades de la Policía Estatal y las Secretarías de Seguridad Pública de los municipios de Corregidora y de Querétaro, así como la Secretaría de Movilidad, la Coordinación Estatal de Protección Civil y las Coordinaciones Municipales de Querétaro el Marqués y Corregidora, además de bomberos de Querétaro y personal del Centro de Capacitación en Urgencias Médicas, del Centro Regulador de Urgencias Médicas y MedCare, así como elementos de Corporaciones de Seguridad Privada. Entre las autoridades estatales asistentes, se encontraban la secretaria de Salud Martina Pérez Rendón, el director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Eduard Sánchez del Río, la secretaria de Cultura Estatal Marcela Gerber Pesquera, la secretaria de Gobierno Estatal Guadalupe Murguía Gutiérrez y la titular del Instituto de Vivienda de Querétaro, Lorena García Alcocer. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias Andrea Martínez. Y mira ver pues si podemos ver nada más unas fotografías que pudimos captar durante el maratón, que ya referíamos, por ejemplo, ¿no? Una señora que traía en la espalda un, pues un cartel, ¿no? Una, una hoja, donde decía, Mesguinse, me Mesguinse me iba caminando los cinco kilómetros, por cierto, porque tuvimos oportunidad de platicar con ella. No me quitó las alas. Y a tres meses de tu partida, papá. Tú me ayudas a volar. Iba caminando ahí, eh, pues eh, también disfrutando de esta de esta activación, pero al mismo tiempo en honor y en memoria de su señor padre que había fallecido hace tres años. Y luego es la la del señor, mira hija, la del señor que va corriendo. Es una niña, ¿no? Es una niña va corriendo con su niñita a espaldas. Y acabó además los 10 kilómetros, lo vimos pasar después llegando a la meta. La verdad, la verdad, mis respetos, con qué ánimo, con qué ganas al equipo también de servicios públicos municipales ahí recogiendo la basura, los miles, miles de también de plátanos que entregaron a todos los corredores para el tema del potasio y los calambres. Ya saben, ¿no? Los que pues no somos corredores así de, de, de 21, de 42, 5 pudimos hacerlo en familia, pero siempre con esta posibilidad de disfrutar siempre. Eh, pues eh, de esta gran, gran experiencia que ojalá se pueda mantener y ojalá incluso se puedan aumentar también aquí en Querétaro. A las 8 de la mañana con 39 minutos. Bueno, el día de hoy comienza la campaña contra de la vacunación contra la influenza. La secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez Rendón, anunció también que el día de hoy arranca formalmente la campaña de vacunación contra la influenza en el estado de Querétaro para esta temporada invernal 2022-2023. Hay que vacunarse, la vacuna es gratuita. Es un llamado a la población más vulnerable, como son adultos mayores, eh, personas embarazadas, personal de salud, personas con alguna discapacidad, menores de cinco años, a acudir a los centros de vacunación que se han dispuesto en todo el estado de Querétaro. También Andrea Martínez tiene los detalles.
4: Este lunes arranca la campaña de vacunación contra la influenza en el estado de Querétaro para la temporada invernal 2022-2023, anunció la secretaria de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón. De esta manera hizo un llamado a la población más vulnerable como adultos mayores, embarazadas, personal de salud, personas con discapacidad y menores de 5 años a acudir a vacunarse a los centros de salud.
8: Estamos invitando a que pues, estén muy atentos en dónde estarán los módulos. En un principio pues, van a ser todos los centros de salud, las unidades de medicina familiar Ajá. y este los va dirigida como siempre cada año a los grupos blanco de los chiquitos niños niñas de seis meses a, a antes de cumplir los cinco años los adultos mayores de 60 embarazadas personal de salud personas que vivan con algún problema de inmunocompromiso por por tratamientos porque viven con VIH SIDA por este personas con cardiopatías con insuficiencia Renal. Son a quien estará dirigido y bueno pues invitarlos mientras más pronto a,
4: además. Pérez Rendón indicó que el Estado ya recibió una primera administración de las dosis que se aplicarán entre el sector salud, el IMSS y el ISTE. Señaló que la meta a aplicar sería de 520 mil dosis similar a años anteriores. Esta campaña concluirá el 31 de marzo del 2023. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrés Martínez. Ahí te mandé la fotografía de la doctora no, Martina Pérez Rendón. Va en las 5 kilómetros con el número 12.332 y ahí con su hijo Emanuel Puga. Enhorabuena y felicidades. Sé bueno que también se logró esta participación. Y luego además el anuncio de la influenza, que por cierto el día de hoy, el día de hoy formalmente se realizará justamente el inicio de esta campaña de vacunación contra la influenza aquí en Querétaro. Un tema que por cierto, que por cierto se estará realizando, se estará realizando, ahorita le voy a decir en dónde exactamente y a qué horas, para que también estemos al pendiente de parte de la Secretaría de Salud, es a las 11 de la mañana es el arranque de la campaña de la vacunación contra la influenza en el aula de la Secretaría de Salud ahí en la calle de 16 de septiembre oeste número 51 en la colonia Centro Histórico, las 8 de la mañana con 42 minutos gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos buenos días, nos podía informar sobre los centros de vacunación de la influenza gracias a la señora María del Carmen Ugalde, hoy a las once de la mañana van a decir, los lugares son, hay centros comerciales donde se se estará aplicando de manera gratuita. Ya saben, el módulo que está ubicado ahí en Plaza de Armas y también en el de la Tienda del Sol, donde regularmente se establecen también estos centros de vacunación contra la influenza. Gracias. Hacemos la pausa. Hay un audio, pero regreso. ¿verdad? Voy a la pausa y regreso. Un audio lo escuchamos encantado de la vida en este espacio informativo. Su opinión siempre es la más importante. Volvemos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Permíteme acompañarte por un repaso de lo que ocurrió en México y el mundo. Un helicóptero de la Secretaría de Marina se desplomó sobre un lote baldío en la ciudad de Puerto de Frontera del municipio de Sentla, en Tabasco. El mando naval reportó que a las 12.04 horas, un helicóptero Eurocopter de matrícula ANX 2245 cayó durante un vuelo de reconocimiento en el campo deportivo Fonapo. El percance fue atendido por personal de sanidad y protección civil. Este accidente dejó un saldo de tres tripulantes que perdieron la vida y dos más que resultaron lesionados. Mediante redes sociales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el desplome de este helicóptero y envió condolencias a los familiares de las víctimas que tripulaban la aeronave. En más información, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, encabezó en Brasilia, capital de Brasil, la misión de observación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. Señaló que la misión realizó un informe técnico donde avaló la confiabilidad del sistema en el que Brasil ha destinado una importante inversión pública durante dos décadas y media para sus elecciones, de las cuales vamos a continuar hablando. Y es que en punto de las 17 horas locales del día de ayer, el Tribunal Superior Electoral de Brasil cerró la recepción de votos con saldo blanco y únicamente con la sustitución de 2.196 urnas, que representan el 0,41% del total instaladas. Y una de las reacciones ante las elecciones en Brasil viene de la mano del expresidente estadounidense Donald Trump, quien apoyó la posibilidad de reelección del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, a quien definió como un líder fantástico. Para finalizar, tras la tragedia ocurrida en un partido de fútbol de Indonesia, las autoridades de este país rebajaron ayer domingo de 174 hasta 125 la cifra de muertos a raíz de los grandes disturbios ocurridos en este evento. Varios supervivientes y testigos de la espiral de violencia denunciaron la brutalidad de la policía, que además de disparar bombas de gas, también utilizaron porras y proporcionó golpes y patadas contra los hinchas de acuerdo con los relatos recopilados por los medios locales. Esto fue todo por mi parte, que tengan un excelente inicio de semana. Informó para Grupo Radar, Mauricio González.
1: Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con cuarenta minutos, ocho cuarenta gracias por seguir con nosotros, tenemos el informe también del alcalde de Corregidora Roberto Sosa Pichardo, que también eh, pues eh, se llevó a cabo este pasado viernes y presentó ante el Cabildo, ante el Cabildo su cuarto informe de gobierno en el cual destacó por cierto como ejes principales importantes el uso responsable del presupuesto público y además el blindaje en el tema de seguridad que pues obviamente son temas importantes y fundamentales para el el desarrollo del municipio de Corregidora, entre otros temas que también destacó, además del tejido social, que se van convirtiendo también en aspectos fundamentales, esenciales para el diseño de las políticas públicas allá en el municipio de Corregidora. A las 8 de la mañana con 49 minutos. Bueno, rápidamente, gracias, este, tenemos ahí comentarios, sigue una fuga de agua, que me hicieron favor también de comentarme en Hacienda La Muralla, número 228, desde la semana pasada la reportamos a través de este espacio informativo y la Comisión Estatal del Agua no la ha atendido, ojalá que la pueda revisar. Hacienda La Muralla y en Jardines de la Hacienda en el número en el número 228, ojalá que lo puedan, que lo puedan atender y que pasemos el reporte, para que lo puedan ver y revisar los señores de la Comisión Estatal del Agua. Como siempre, muy amable, gracias. Saludos a Leti Sainz, como siempre, un mensaje a través de Facebook. Buen día también, y bendiciones como siempre para todos. Gracias a Doña Geno Uribe también, en el mercado en el mercado Hidalgo. Gracias, que tengan buen día. Y luego también de este lado, a ver, tengo un audio que ya le comentaba hace un momento. Primero, me dicen, buen día, disculpen, la semana pasada fue límite para adquirir nuevas placas. Si por razones personales no. No pude efectuar el trámite existiría acaso alguna prórroga o alguna otra alternativa muchas gracias qué cree señor lamentablemente señor señora este no no hay prórroga se terminó el 30 de septiembre este plazo para hacer el cambio de las placas el, las placas, las nuevas placas para tener el control de registro vehicular, no hasta donde yo sé, investigo de todos modos, pregunto pero entiendo que no hay otra alternativa para que puedan atender esa situación más que pagar las placas y ahora con un recargo adicional ¿no? Una felicitación a los organizadores del Maratón 2022 estuvo extraordinario felicidades, felicidades a Querétaro lo de las placas también y el Maratón de la señora, eh, señor Hernández, dije señor Señora, señora Hernández, muy amable, muchas gracias. También la semana pasada me mandó un audio y unas fotografías la señora Margarita Martínez. Con mucho gusto lo reproducimos. Adelante, por favor, a ver qué dice. Buenos días. Adelante, por favor.
11: Muy buenos días. Soy Margarita Martínez. Como usted bien sabe, yo trabajo plataformas. ¿sí? Salgo de la casa de usted seis y cuarto de la sí. mañana para cruzar el puente de campo militar hacia cinco de febrero. Es falso lo que dice la señorita Eva, porque si bien apenas a esa hora está la camioneta dejando a los de movilidad, si salgo de mi casa a seis y cuarto, por medio entre 6.25 veinticinco, seis y media, se están bajando de la camioneta de movilidad las personas. No sé qué ganan con mentir, decir que desde las 5 de la mañana, o sea, no es cierto, eso es de verdad falso, ojalá yo pudiera... Manejar y al mismo tiempo ir grabando evidencias porque es mentira y la verdad molesta que quieran verle al público la cara de tonto porque no la tenemos, ¿sí? Y mucha gente puede constatarlo por un lado. Por otro, el sábado no hubo, o sea, no hubo agentes de movilidad. Se lo digo porque yo ando en la calle, ando trabajando con la bendición de Dios, ¿sí? Y la verdad es que no tiene caso que mientan. Así como ver que dicen que están trabajando 24 por 7 en las obras. Y le digo, porque no puede uno no tiene uno tiempo, pero podría filmar que luego están parados los trabajadores mirándose unos a otros, fumando. sí, Y ellos no tienen la culpa. Son los supervisores que no están al pendiente de la obra y que llegan
1: cuando se les pega su gana.
11: Esa es nuestra
1: realidad. Ese es nuestro Querétaro. Bueno, ahí está también como siempre la señora además observa y atiende este tipo de situaciones y a mí no me queda más que también reproducirlo con todo respeto siempre pues esta situación que sin lugar a dudas también es importante para todos aquí en Querétaro Bueno, como siempre doña Margarita, le mando abrazos, ahí está, se lo envías a Eva Puente, ¿no? Ahí de la Secretaría de Movilidad del Gobierno Municipal para que también puedan atender esta situación más que alegatos o discusiones o situaciones de esa naturaleza a que a nada nos ayudan, pero lo importante es que las autoridades también atiendan, resuelvan, ajusten lo que haya que ajustar y entonces también le den respuesta a las y los ciudadanos. Alguien una vez me decía un funcionario, bueno, ¿y ellos saben del tema? No. ¿Y entonces qué caso? Son sus ciudadanos, nada más que gracias a ese, a ese ciudadano, gracias a esa persona, pues tú estás ahí ejerciendo un cargo público y tienes la obligación de servir, de atender, de conocer, de escuchar, de, de no, no de generar explicaciones, pues, explicaciones, no, respuestas concretas, efectivas y puntuales, hace rato le agradezco a Jorge Ortega de la Comisión Estatal del Agua, volvimos a decirlo de tecnológico, sigue causando molestias, lo tiene que atender y arreglar a la brevedad la Comisión Estatal del Agua, ¿qué decimos? de? No, no es de movilidad, ah no, no es de acá, bueno, pero entonces pongan ahí a alguien que ayude, que dé vialidad, que, que vayan resolviendo las cosas, ¿no? Creo que así deberíamos estar pensando las cosas para que funcionen de mejor manera, salvo, como siempre, su mejor opinión. Gracias a Lupita Mendoza, allá en Corregidora, muy amable. Gracias, que tengan buen día. Saludos a amigo Jorge Navarro, igualmente, saludos. Gracias eh, por acompañarnos como todos los días en este espacio informativo, gracias a mi colega Víctor Aguilar, también gracias que tengan buen día y buena semana, y le mando un abrazo también a Daniel Estrella, que también nos hace favor de sintonizarnos junto con toda su familia. Pues ya nos vamos, mi querida Lucía, gracias a Manuel Díaz en la producción digital, gracias a Regina Martínez, muy amable también a Lucía a Lucía Peña Nava, muy amable también en la Coordinación General Informativa, y bueno, no me resta más que agradecerle siempre su paciencia, su confianza en este espacio de Noticias, siempre con la fuerza de la verdad. Que a la una de la tarde escucha a mi compañero y amigo Andrés Esteves Nieto en el informativo en la segunda emisión y a las ocho de la noche a mi compañera y colega periodista Diana González. Lo invito a que se quede en la 107.5 de FM y también a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro, para que escuche a mis queridas guajolotas Grace Galván y Olivia Lara también con lo mejor del mundo del espectáculo, no solamente a nivel local, sino uh -huh. también a nivel nacional. Que tenga muy buenos días, que le vaya bien, que tenga buen inicio de mes, buen inicio de semana, echarle ganas, que las cosas nos salgan cada vez mejor para usted y para su familia. Buenos días y hasta mañana.
0: Ahora está listo para tomar buenas decisiones. Radar News con Aurelio Peña, el acontecer de Querétaro, México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.